0: Salve, amigo da bancada, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live da gente aqui na nossa décima nona nossa live desde que a gente começou. Live que começaram por conta da pandemia, seguimos em pandemia, seguimos com live, quem sabe pós-pandemia a gente possa continuar com as lives. Todo mundo saudável, todo mundo se cuidando, todo mundo, cada um em sua casa, como tem que ser e como nós continuamos, continuaremos até que saia uma bendita vacina e tomara que essas boas notícias que estão aparecendo aí se consumem na vida real, né? mais do que os baratinos, do que as lideranças mundiais estão falando aí sobre vacinas e soluções mágicas para uma doença desconhecida. Bom, hoje temos um tema que é é a marca, é a cara do Na Bancada, que é o tema da Batalha do Pacaembu, né? os 25 anos da Batalha do Pacaembu, uma efeméride que marca, basicamente, é, é o evento que basicamente diz desencadeou todas as transformações que fazem o Na Bancada se interessar tanto por esse tema. Né? Então, ele é o estopim de tudo que nós criticamos, nós avaliamos, nós analisamos, nós lutamos contra nos nossos programas nos últimos três anos, três anos e meio, que na Bancada já existe em podcast e agora em live. É, eu estou aqui, vou apresentar já meus amigos que estão por aqui. Rodrigo Barneski.
1: Boa noite. Boa noite. Né? Boa noite a todos que nos acompanham. É um debate imprescindível para esses dias. e Enfim, diz muito sobre o que virou arquibancada hoje. Então, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais essa análise, entender personagens e e quem contribuiu para que chegássemos até o cenário atual.
0: Também da casa, vocês já estavam com saudade. Tem um tempo que não aparece aqui. famoso chinelinho do na (risos) Bancada. Matias Pinto voltou aqui para a nossa bancada. Tava até uns 10 programas que não aparecem, Aqui da, não, da
2: música não lembro do último mas no, no, no é falta de convite viu Porque aqui é trabalho é, <risos> não, não tem não tem erro não é só chamar que eu, que eu apareço é, as últimas pautas eu acho que o, o, outros membros aí da, da equipe de na bancada é, teriam contribuições melhores do que eu então voltei nesse tema que assim como que diz muito a respeito né Já que a gente é mais ou menos da, da mesma geração aí do, do pessoal que é, pegou aí a rapa do tacho, né, da, das festas, da, das torcidas do aqui no estado de São Paulo, principalmente na capital. Então, hoje, né, é, cravado, né, 25 anos aí da batalha do Pacaembu, algo que é muito forte no imagético do
0: torcedor paulistano. Beleza. E para completar aqui os apresentados do momento, que né? tem um que ainda não conseguiu chegar em casa, trânsito, tipicamente de São Paulo, né? e por isso a gente vai meio que mexer um pouco aqui na nossa, é, é, nos nossos planos antes dele chegar. Aqui o professor Luiz Henrique de Toledo, sua segunda participação, terceira na, na bancada. Boa noite, professor. Como você Boa
3: noite, tudo
4: bem, Ilan? Tudo bom? Rodrigo, mais uma vez, prazer te rever. Legal, agora, agora voltamos a nos ver um pouco mais com um pouco mais de de frequência, né? depois de tantos anos. Sim. E o Matias também, que eu não conhecia já, mas agora, a partir da do, do, bancada, eu estou conhecendo. Eu acho que eu sou, eu tenho 55 anos, né? então, então obviamente, eu sou testemunha viva aqui, no, no, no bom sentido, ou consciente uhum. do, 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 dos acontecimentos do Pacaembu. Eu quase estava lá, e tenho uma preguiça. Falei, ah, vou, não vou. Eu estava num ano, assim, que eu estava começando o doutorado. Foi exatamente o primeiro ano de doutorado. O jogo foi em agosto, né? Isso. Eu tava, já estava no doutorado, estava fazendo até uma disciplina bacana, do Nicolau Sem Vicente, né? que, que eu adorava, o Nicolau. É, assim, puxa, foi um curso tremendo. Eu tinha só duas disciplinas de fazer, tá? então eu estava bem à vontade para fazer jogo, via tudo quanto é jogo. E esse eu não fui, estava indo, não fui, mas não vou, não tinha ninguém para a companhia. Então acho que é bom retomar os, os últimos 25 anos para ver o rescaldo desse desse processo todo, que é um processo amplo, né? amplo e complexo, que, que não foi desencadeado pelo, pelo Pacaembu, claro, né? não, não é disso que se trata, mas o Pacaembu, ele é, ele é uma coisinha que depois eu vou dar um nome para ela a gente conversa sobre isso.
0: <risos> Maravilha. Bom, e aí fica um pouco aí o desenho, né, porque a gente convidou o professor Luiz Henrique de Toledo, ele não só estudava na época, como ele estudava torcidas organizadas. Como torcedor de São Paulo, acompanhava muito o Clube do São Paulo e a torcida independente, e foi uma, né, Assim, junto com a Mancha, a Mancha Verde, esteve ali protagonizou a Batalha do Pacaembu. É, o outro convidado, que é Alex Mendoim, presidente da Natorg que foi membro da Gabriel da Fiel, é, topou conversar com a gente sobre esse tema, exatamente por causa disso. Né? Acompanhou também, é, como membro de torcida organizada, as consequências daquele evento, é, que é o que muito nos interessa. Como ele ainda está preso no trânsito, né, e não tem, como a gente começar assim, Uh, a gente vai segurar um pouco, vai trazer um outro, um outro tema para a gente comentar aqui, que eu acho que é bem pertinente e talvez a gente consiga fazer uma relação com o próprio tema né, que a gente tem hoje. A notícia que eu vou botar na tela agora, você que está ouvindo o podcast, você vai ouvir a chamada da Máquina do Esporte, né, o site Máquina do Esporte. Heineken fecha a Allianz Park para a final da Champions League. O evento terá a presença de ex-jogadores e partidas exibidas no modelo de Drive-In. É a nova moda aí, do novo normal, né? Os shows são, acontecem em drive-in, carros entram no, na arena, as pessoas ficam dentro de seus carros, isolamento, distanciamento social, e, enfim, o show continua. Acontecerá no Allianz Parque, um estádio, uma arena moderna, que, convenhamos, está um pouco acostumada a receber é, é, eventos que não são futebol, por causa exatamente da sua localização, é muito boa, né? E por estar aí no modelo que se convencionou a se chamar arena multiuso, Uh, o, modelo, o modelo moderno. Eu vou ler no resto da matéria aqui, porque eu acho que explica bem como é que vai ser esse evento aí. A Heineken fechou um acordo para transmitir a final da Champions League dentro do Allianz Parque, em São Paulo. O evento deste domingo 23, ou seja, já agora, de transmissão do jogo entre Bahia de Munique e Paris Saint-Germain será fechado para convidados e usará a estrutura do cinema drive-in criada pelo estádio há alguns meses. O estádio foi, inclusive, adaptado né, para receber esse tipo de evento. Abre aspas. Temos um desafio enorme, pois este será o primeiro grande evento da marca em, ter, em tempo de pandemia da Covid. E mesmo com todas as restrições, estamos empolgados em trazer os fãs de volta aos estádios. Esperamos, com a UEFA Champions League Final, uh, proporcionar para nossos consumidores uma experiência digna da marca Heineken, sem deixar de lado toda a responsabilidade e segurança que esse momento exige. Afirmou Cristiane Charoni, gerente da marca Heineken no Brasil. O texto é um pouco mais longo, tá? mas queria destacar essa parte final. Vai ter jogadores brasileiros que jogaram a Champions, né? Zé Roberto, Sábio, Lúcio, Carlos Alberto, Giovanni, Mauro Silva, o destaque fica o seguinte, a expectativa da marca é de que mais de 1.100 pessoas estejam no evento. O drive-in do Allianz Parque, que foi batizado de Arena Sessions, tem capacidade para 285 carros estacionados no campo. Lembrando que todos esses 1.100 aqui serão convidados, né? não é um evento pago, aberto, para quem quiser assistir. Claro que São Paulo tem bobo bastante para poder pagar isso aí, lotar uhum. a Allianz Arena, mas esse será um evento só com convidados. Uh, o final aqui que pica uma frase sensacional dessa matéria da máquina do esporte. Uh, assim como é feito na Champions League, a empresa promoverá a marca Heineken 0,0, Você né, cerveja sem álcool, para melhorar um pouco aí a experiência de vocês, de ver um estádio sendo liberado para um evento de jogo na TV na Europa. É, a marca, inclusive, é apoiadora da Arena Session durante as sessões regulares. É, essa não é a primeira vez que a marca utiliza o Allianz Parque para o um evento de Champions League. Em 2016, a Heineken promoveu uma festa no estádio que faz parte da finalização. Brará, brará. Agora, pela situação inusitada de ter os torcedores dentro dos carros ocupando o gramado do estádio, a Heineken fez uma brincadeira com o fato de serem que os jogadores irão para a arquibancada, onde fica o telão do Allianz Parque nesse evento com ex-jogadores, enquanto os torcedores estarão dentro do campo. Situação inusitada, né? Eles chamaram isso de situação inusitada. Considerando que nesse dia, onde está marcado esse evento, onde as pessoas estarão dentro de carro assistindo um telão com o jogo da final do Campeonato Europeu de Futebol, vai acontecer isso que aparece nessa outra matéria no site do Nosso Palestra. Evento da Liga dos Campeões, o Allianz Parque, transfere Palmeiras e Santos para o Morumbi. A Arena Vivente estará ocupada para um evento promovido pela marca de cerveja Heineken. Ou seja o dono do estádio, o clube que joga no estádio, terá um clássico nesse mesmo dia, contra o Santos, um dos seus grandes rivais, uh, e esse clássico será deslocado para o Morumbi, estádio de outro rival, para que o estádio seja usado com carros e balões para o jogo da Champions League. Né? A elite do futebol brasileiro está se prestando a esse tipo de situação. Eu não vou nem comentar mais nada. que você que é o dono da casa,
1: fica à vontade para fazer suas Seus comentários sobre isso. É curioso que a transferência do jogo para o Morumbi aconteceu há 10 dias, por uma exigência do regulamento da CBF. Então o Palmeiras comunicou a CBF, o jogo passou para o Morumbi, e ninguém entendeu. Porque o Palmeiras Ah, não joga lá como mandante desde 2007. né? Faz 13 anos já que jogou a última vez um clássico contra o Corinthians, que era comum até aquela época. Então o Palmeiras alugou o Morumbi é, é algo muito muito incomum, muito raro nos últimos anos. É, e aí quando a gente foi ver o calendário do, de eventos do, do Novo do, do Allianz Parque é, tinha show nos, na sexta, no sábado, mas no domingo não. E ninguém entendeu porque o estádio ele foi projetado agora nesse formato com um gramado sintético para poder ter um evento no dia seguinte para poder ter um jogo no dia seguinte a é um evento, né? E hoje saiu essa notícia. Então Talvez por uma questão de contrato de confidencialidade, a Heineken pediu para segurar a informação e chega hoje isso. Então hoje a gente ficou sabendo o porquê dessa transferência do jogo do, do nosso estádio. E aí é, a, a, uma opção que seria a Barueri, acho é, tá, foi rebaixada para a fase laranja do Plano São Paulo, o Paquimbu é, não pode ser utilizado agora, porque foi no hospital de campanha e agora está sem condições de jogo. É, e aí o Palmeiras se viu obrigado a alugar o, o Morumbi. É uma situação bizarra, né? você já colocou bem aí todos os elementos, diz muito sobre o ponto a que chegamos em termos de como que os interesses financeiros e e marqueteiros tomaram a frente do do que é importante para a arquibancada. Enfim, é é profundamente lamentável que isso aconteça, mas não, não me surpreende de maneira alguma.
0: Alguém deseja comentar esse fatídico evento? É uma,
4: é uma espécie de fanfest, né? Um desdobramento de fanfest esse. Só que uma fanfest ainda mais elitizada. A fanfest já é já aquela, aquela acomodação de uma classe média que vai ficar em Sim. Como fala, enclausurada. Né? Como é que chama isso? Quando a gente, confinada, se confina num espaço e os caras... Isso me lembrou um pouco, sabe o quê? Me lembra é, como as pessoas vão assistir carnaval, os endinheirados vão assistir carnaval. Está tendo show ali do Zé de Camargo, Luciano, não sei o quê, e o carnaval rolando lá. De vez em quando o cara vai lá, dá uma olhadinha e volta para a festinha, a festinha ela é extremamente hostil ao, ao, ao lugar onde ela está onde ela habitando. Né? Isso que é uma coisa. Parece uma espécie de McDonald's. McDonald's também é um tipo de arquitetura também que é hostil à cidade. Né? Na, nada, nada, nada. Ela não dialoga com nada, né? aquele, aquele letreiro amarelo, aquela coisa vermelha. Ou, ou seja, parece que chega e se, e se instala ali, não tem nenhum tipo de relação enfim arquitetônica, né, uma continuidade, tá? Quer dizer, eu acho que isso é uma, isso é uma, essa é uma lógica bastante neoliberal, né? De você produzir essas hostilidades, né? quer dizer, Isso para mim é uma hostilidade também, tá certo? É. Você até vai ocupa o lugar, o lugar tem um entorno que não tem nada a ver com ele, mas ele vai lá domina, quer dizer, é uma territorialização da, da hostilidade mesmo. Mas é que a hostilidade é amparada juridicamente, economicamente, é uma coisa incrível, mesmo. Comparado é...
0: no o discurso do mercado também, né? Porque, ah, o estádio está fechado, não tem público, então a gente precisa gerar uma receita. Provavelmente isso já estava programado há muito tempo. Né? Então você tira os maiores jogos do futebol brasileiro, né? os dois maiores clubes do futebol brasileiro, da elite, é. o jogo da elite, não é um jogo qualquer, não é um amistoso, não é, é um sub-20, não é um Campeonato Paulista, é a é. série A do futebol brasileiro. Né? Você tira o argumento de que o estádio precisa dar dinheiro. Né? Impressionante. Então, parabéns quem conseguiu realizar isso. Matias, algum. Já... algum... Tá. Não,
2: e, e, só, e só uma coisa que a gente tinha falado em off também, né, do, do novo normal. É, só falta também o, o, os tótens, né, do, dos torcedores do São Paulo que estão no Morumbi acompanhar <risos> é. esse clássico aí. Né? É. É, porque desgraça a pouco é bobagem. né. Mas estou impressionado mesmo com essa. Realmente.
4: E é isso que, acho que o que o Urlan falou. Está certo. Isso, isso não é uma agenda de ontem. né? Não, não, não se programa um, uma, um evento desse em uma semana, nem um mês, nem dois meses. E certamente já estava já incubado, na verdade. E se não bobear, seria legal descobrir essa agenda, né? Se a gente pudesse ter acesso a essa agenda futura né, da, da Haneke, de repente deve ter muita mais coisa pela frente que a gente nem sabe. né? É realmente impressionante. Eu não sei, alguma, alguma torcida se manifestou? Eu queria saber, Rodrigo, você tem alguma, algum dirigente de torcida organizada? Alguém falou
1: alguma não. coisa? Não, por enquanto não. Até porque saiu hoje a notícia, a gente ficou sabendo hoje do que motivou essa mudança, né? É, mas, de fato, isso já era algo, algo que estava programado há muito tempo, só que talvez por um contrato de confidencialidade, alguma questão até de divulgação do evento, é. É, esperou-se para divulgar só hoje. Né? E a mudança do jogo aconteceu há 10 dias porque 10 dias antes do jogo, porque a CBF assim determina. É, Não, e aí, quer dizer,
4: a coisa se configura como se fosse uma festinha privada, né? Você, como é que você convida? Você convida seus amigos, pela na tua casa não convida um milhão de gente, de pessoas, tá certo? Quer dizer, então, eles sentiram a necessidade de divulgar isso. Mas claro que vocês já estão convidadas. Então, ah, mas só precisa divulgar para falar com os caras que não vai ter jogo aqui, não, porque a nossa festinha já está marcada. Então, quer dizer, esse caráter privado da apropriação do espaço, eu acho que é uma coisa sintosa. Né?
1: E, e a, a, a torcida do Palmeiras foi uma das que melhor soube utilizar até agora os recursos aí de bandeira, faixa e mosaico para criar um ambiente minimamente agradável para o time da casa em tempos sem torcida. Com a transferência de jogo para o Morumbi, eu duvido que o São Paulo vai deixar entrar lá com bandeira, faixa, torcida, não faz sentido... Então o que vai ter, basicamente, são cinco. Eu que, de Paulo. Eu nem, eu imagino que a torcida
2: nem vai querer fazer isso. E outro aspecto também em relação à, à questão do, do, dos adereços aí, né? Porque é, em São Paulo, desde 2016, também a gente tem a questão da torcida única, né? Agora, sem torcida, é, como que está também essa questão do, do, dos materiais, né? É, a, a, as duas torcidas podem levar. Eu
4: proponho, eu proponho um canto de guerra genérico. Né? Oh, vai ter que fazer um uh, 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 uh. mas sem qualquer tipo de palavra né, alusão a time dizer, é uma coisa realmente inacreditável
1: é Não, e no, como... no domingo então tu, tudo que vai ter no, no estádio Palmeiras e Santos vão ser símbolos do São Paulo porque tem os símbolos no estádio enfim naturalmente isso vai aparecer é, é uma vitória do Castilho do Capês dos nossos amigos que ah, serão, é. serão, serão agora que
3: eu,
0: ia, que eu ia provocar aqui é, eu acho que inclusive essa deixa é, eu, eu, no que eu estava conversando com, com o Minduim para a gente fazer esse programa de hoje, né, acertando com ele o horário e tal, ele também acabou fazendo uma ponte para participar depois da live do, do Pássaro, né, Danilo Pássaro, que puxou aqueles movimentos recentes e tal, é, aí eu provoquei ele, porra, é impressionante, né? os estádios hoje tão, tem mais material largado assim, largado não, né? colocado na arquibancada do que quando a sociedade estava dentro do estádio, né, então é extremamente sintomático, e Minduim como um bom intelectual orgânico da arquibancada, ele Chegou e fez um raciocínio sobre isso. Agora que não pode entrar ninguém no estádio, os caras ficam nos ligando, nos provocando para encher o estádio de bandeira e faixa. Muito mais bandeira e faixa do que tinha quando as pessoas podiam carregar, quando as pessoas podiam colocar, quando representava alguém lá dentro. É é a contradição completa do futebol brasileiro. E aí sim, eu creio que tem muito a ver com a temática de hoje. Como o Mendoim ainda não chegou, eu acho que vale a pena a gente dar um um pontapé inicial. Já temos aqui nossos apresentados. Vou só falar o seguinte: já tinha alguns blocos idealizados aqui para a gente comentar a batalha de é, Campau do Pacaembu. Como eu sei que não dá bancada, a gente sabe, Barnes, que pensou, mas idealizou o programa, é, que tem muita gente que não é, é, sequer era vivo em 95 e tampouco teve acesso a discussões sobre as coisas, até porque é algo que é muito dificilmente resgatado em termos históricos no futebol brasileiro. Olha, tudo no Brasil é, é muito mal resgatado historicamente falando. É, então. Vamos fazer um bloco de reconstituição histórica do acontecimento em si. Né? Pensar depois como o arquibancada se transformou por conta desse evento, que é que ele desencadeou, quais né? os gatilhos ele gerou né? de transformação no fio Pensar os impactos na experiência, na experiência no direito de torcer, que tudo está muito relacionado também a esse evento, não só a ele, né? mas ele, como o grande estalador, a, a, o barril explodindo definitivamente. É, e depois vai fazer umas considerações finais, refletindo um pouco mais à frente. É, ficou combinado então que Barnes quer fazer essa reconstituição aí é, com o que estou à vontade. Ah, e vocês podem mandar perguntas também aí, fiquem à vontade.
1: Sá. Maravilha. Então, só para é, explicar aí para quem não viveu aquela época ou não se lembra, né, já, já tem aí um quarto de século desde aquele <coughs> momento fatídico: é, foi 20 de agosto de 95, no Paquembu, é, Palmeiras e São Paulo é, se enfrentaram pela Supercopa São Paulo de futebol júnior. Vejam que não era nem a Copinha que é disputada no começo do ano, mas era uma Supercopa que reunia os os campeões da Copa São Paulo. Foram só duas, né? Oi? Foram só duas edições, né? Só duas. E o curioso dessa Supercopa São Paulo de 95 é que o Palmeiras chegou à final como convidado. O Palmeiras nunca foi campeão da Copa São Paulo até então e até hoje. O Palmeiras nunca ganhou a Copinha, mas disputou como convidado e chegou à final contra o São Paulo... E os dois foram disputar essa decisão nesse domingo é, pela manhã no Pacaembu. Era um domingo é, de abertura do Campeonato Brasileiro. À tarde, o Pacaembu receberia também um outro jogo Brasileiro, Corinthians e Bragantino, que evidentemente acabou não acontecendo. É, e o resultado do jogo acaba sendo irrelevante. O Palmeiras é, venceu por 1x0 na prorrogação com morte súbita. É, a torcida do Palmeiras, que estava no portão principal do Pacaembu, na arquibancada A Ferradura invadiu o campo, invadiu o gramado para comemorar e, claro, provocar os São Paulinos que estavam posicionados próximos ao Tobogã, no canto da arquibancada do do, do outro lado. E não tinha muita gente, eram cerca de 10 mil mil não pagantes. né? Quando você olha as imagens, de um lado tinha um grupo do Palmeiras na ferradura, do outro, os São Paulinos no setor próximo ao Tobogã. Os Palmeiras foram provocar, os São Paulinos... Invadiram o campo para se defender, para, enfim, entrar em confronto. E o lance, que acho que até o que vai bater nessa tecla depois, é que havia pedras, entulhos e uma série de objetos no tobogã que estava em reforma. Então, é, permitiram que Palmeiras e São Paulo jogassem é, um jogo de uma competição é, de categoria de base no Paquimbu, em reforma, com pedras, paus e outros objetos, é, com o um policiamento. Uh, absolutamente deficiente, eram pouquíssimos policiais. A imagem mas... mostra,
0: é. só, para o pessoal que está em casa está assistindo. Uh, essa imagem da capa né, de um dos jornais, não consigo identificar bem o jornal aqui, mostra muito é. bem o bulho que existia ali. Né? É. É espalho, e... Foram 103 ah, feridos, na
4: verdade. C- 100, 102,
1: 103, é, 102 103, 103, 103. É. Agora é. um monte só, né? E um menino. É. é o menino, o Márcio Gasparim. O Márcio Gasparim. É. É, as imagens correram o mundo, né? E, e claro, a arquibancada depois daquilo nunca mais foi a mesma, né? Acho que esse é um ponto que a gente queria bater. Mas esse evento poderia ter contribuído para que a violência no, no futebol brasileiro fosse combatida de maneira adequada e que diminuísse. Não foi o caso, né? Tudo que a gente fala em é, mudanças no futebol, na arquibancada desde então foram mudanças para pior, foram mudanças de cerceamento de direitos, de movimento autoritário, de proibições, de elitização, etc. É, e, e a ideia aqui, a gente discute um pouco é, desse, dessa gênese do que aconteceu é, em 95, do que, do que isso provocou depois. Tá tudo torcedor, Copa do Mundo, novos estádios, elitização, etc. E tal, né? O Irlan apresentou os três blocos já, mas o, o, acho que o que pode dar um panorama mais amplo do que foi aquele momento, né? E de quais foram as consequências imediatas, é, extinção da Mancha Verde da Independente, a, o banimento das torcidas organizadas em São Paulo, é, e a gente vai poder discutir um pouco melhor o que, que evoluiu, o que, que evoluiu de 95 para cá. Mas o importante é dizer isso. Se o futebol de hoje, é, na arquibancada é o que é, é se deve muito a, ao que aconteceu 25 anos atrás no Paquimbu. E aí eu queria que o Kiki, é, na, na explanação dele agora, é, se possível, é, voltasse um pouquinho no tempo para lembrar até como é que era o clima entre as torcidas na primeira metade dos anos 90. Né? O que estudou isso a fundo. É, foi um período muito violento entre as torcidas. Né? Algumas mortes, algumas, é, muitas brigas, especialmente em jogos de categoria de base, como foi o caso desse, desse jogo do, do Paquembu. É, então, isso, claro, criou um, criou um clima de animosidade entre as torcidas, especialmente Palmeiras, São Paulo e Corinthians, é, que acabou resultando naquele, naquela, naquele domingo fatídico no Paquembu. Então, acho que a é bola está com o Kiki agora para a gente começar o debate.
4: É, bom, obrigado, agradeço. Eu vou diluir um pouco as tuas questões, Rodrigo. Eu sempre faço um texto para me orientar, não, senão não acabo dispersando muito. Eu, eu fiz uma pequena pesquisa para dar uma quantidade de, 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 de matéria que tem sobre a guerra. Tem, tá. tem bastante material na, na, na internet e tal, né? então eu, tenho, eu, vou, tentar, eu tento, vou tentar fugir um pouco desse material que eu acho que aqueles que são interessados podem acessar né, com calma, que eu acho que realmente é um evento, enfim, desses mais, mais importantes. Bom, logo no início aqui, eu só quero fazer duas observações. A primeira é que eu acho importante discutir nomes e termos, vamos dizer assim. Quer dizer, não são somente apelidos que pegam ou não pegam na nossa vida, né? toda palavra, desde que utilizada como uma metáfora, ela tem esse potencial aí de, de definir e sobrepor da, muito mais coisa daquilo que a gente está falando, né? então, mas também dizem, não sei se alguém mais gosta, né? que o diabo mora nos detalhes, né? então a palavra batalha eu acho que é uma dessas metáforas ou um pequeno detalhe no conjunto de toda essa, essa desgraça toda, né? Que até hoje ela vai designa qualquer conflito aberto de torcedores, né? Batalha virou tudo quanto é briga de torcedor aparece na internet, na, na internet, na grande mídia como batalha. Né? Aqui no caso é uma, uma, uma metáfora que produziu mais do que uma metáfora, né? Eu acho que a ideia de batalha ela produziu uma realidade. Então vamos, vamos guardar um pouco essa esse argumento, né? A metáfora não foi só um, um, um recurso de linguagem para dizer alguma coisa sobre uma, 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 uma segunda coisa que não tem nada a ver Não, a ideia de batalha ela define, na verdade, eu acho que sociologicamente, uma realidade que aí sim ela vai acabar é, se projetando como um, um gatilho, um grande gatilho de transformações. Em segundo lugar, eu queria então, oferecer uma outra noção, bem mais sem graça, claro, e bem menos literária, de que batalha. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de rebatizar a Batalha do A Batalha do Pacaembu é a Batalha do Pacaembu, né? já virou uma expressão icônica e tudo mais. Mas é tirar um pouco essa expressão desse conforto discursivo ou supostamente autoexplicativo que ela tem. Quando você fala em Batalha do Pacaembu ou Batalha dos Torcedores, parece que em si mesmo a expressão, a metáfora da Batalha já explica o que está acontecendo. Ah, é torcedor, marginal, bandidos. Do crime organizado, que vão lá badernar o nosso bom e velho futebol. Né? Então, acho que tem que, antes de tudo, eu acho que tentar desconstruir, né? ou diluir, na verdade, essa, essa metáfora de batalha, porque ela não tem nada de autoexplicativo. Ou ela explica seletivamente um conjunto pequeno de coisas que, que, que na verdade, esconde, se outras tantas. Né? Oh, o, Mindo, o, Mindo, o Alex chegou, vocês querem dar um alô para ele? Não? Sem problema, desconfundir. Não, não. Então, eu acho que a nossa tarefa um pouco aqui é dissociar mesmo, é problematizar essa relação né, direta entre batalha e conflito. Ou melhor, eu quero espalhar, na verdade, a ideia de conflito. Se houve, de fato, um conflito na na famosa Batalha do Pacaembu, esse conflito não pode ser confinado àqueles personagens, torcedores que estão ali. Eu acho que a gente tem que espalhar esse problema. Tem conflito? Teve conflito. Teve morte? Claro, infelizmente teve morte. Muita gente ferida? Teve gente ferida. Mas eu acho que a gente pode espalhar mais, digamos assim, as responsabilidades e o próprio conflito em si mesmo. tá certo? É... Até para a gente sair um pouco desse senso comum e dessa ordem natural das coisas. Né? Bom, eu não sou nada original aqui, porque sigo a perspicácia dos próprios torcedores, né? que dizem que onde tem polícia tem confusão. Né? Essa é uma frase que a gente escuta de maneira muito corriqueira, eu sempre escutei no contexto de pesquisa. tá certo? Né? Então, e quando eles falam isso, os torcedores estão deslocando, na verdade, a ideia de conflito para o terreno da ordem, né? Mas como é que a polícia, que representa a ordem, também produz confusão? Né? Eu tem que tentar entender por que os torcedores falam isso. Porém, né, há que se colocar as coisas no lugar aqui, nós sabemos que o contingente policial, lá na época, lá no, no fatídico 20 de agosto de 95 né? Era pequeno no Pacaembu, de fato. né? Naquela manhã de domingo, como disse já o né Ali, o que se projetou mesmo foi um enfrentamento maior entre torcedores. tá certo? Inclusive, uma das críticas em relação à organização do evento foi justamente essa. né? Quer dizer, foi dito que se tivesse mais policiais, a briga teria sido menor. Isso também apareceu no conjunto das falas sobre sobre o evento. né? Portanto, diminuiria a chance de se ter... Chegado a esse saldo lamentável de mais de 100 pessoas feridas e uma morte. né? Pode ser. né? E já seria um ganho e tanto se, 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 pelo menos, a morte não tivesse ocorrido, tá certo? Mas também não estou certo de que a pancadaria teria sido menor. né? Com a presença mais ostensiva da PM, eu não descarto a possibilidade que tivéssemos ali mais um ator se engalfinhando dentro daquele daquele gramado. né? Que é dessa forma também que muitas vezes a gente percebe a relação de torcedores e polícia. Né? Quer dizer, os policiais acabam entrando como, como se fossem atores daquele, daquele, né, dos conflitos. Então, essa é uma maneira também de a gente começar a pensar em espalhar o, o modo como a gente concebe os conflitos em, nos estados de futebol. Né? O Rodrigo já falou também que o, o Corinthians jogaria à tarde, né? jogaria com o Bragantino. Quer dizer, então, nós teríamos em circulação, na cidade, pelo menos três torcidas distintas, São paulinos, corinthians corintianos e palmeirense, né? no mesmo dia, não na mesma hora, mas no mesmo local. Quer dizer, uma coisa realmente inacreditável de você pensar que pudesse acontecer, e só não aconteceu porque, de fato, a briga acabou antecipando a, a, enfim, a, a, a suspensão do jogo da tarde, que seria o jogo do Corinthians. Mas, de qualquer modo, já, já se apresentava ali já, um outro dado absolutamente incrível de você colocar três torcidas circulando. Porque as pessoas saem da cidade para casa, quem conhece São Paulo, cidades grandes como São Paulo, difícil acesso. E, e o transporte, ninguém, ninguém demora ninguém tu gasta três horas para chegar no cinema né? as pessoas ficam circulando na cidade até por conta dos bares e outras formas de sociabilidade ou seja, é inevitável que as torcidas se encontrem mas então tinha ia ter São Paulino, Curitiba os palmeirenses, a gente ia somar lá nos anos 90 que o clima tava daquele jeito, tinha um clima tenso daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele o futebol então enviava sinais contraditórios entre novas promessas racionais de como otimizar o espetáculo e a manutenção daquilo que eu chamo de uma cultura conservadora autoritária, que não entrou em colapso com o término, por exemplo, do regime militar. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar, tentar entender também. Né? Quer dizer, nós já estamos vivendo em 1995, já, já estamos a plenos pulmões, entre aspas, de uma democracia. Mas é óbvio que você não, você não derrota uma cultura autoritária do dia para a noite. Está certo? As reações a esse evento crítico que eu estou chamando aqui, na verdade, eu, eu, eu substituo, então, a batalha do Pacabu por evento crítico, né? que não deixou de expressar o uso autoritário de uma linguagem corporal torcedora, porque a linguagem corporal física, a fisicalidade do confronto ela existia mesmo, isso é real, a gente não pode escabotear isso. Mas, de, de qualquer modo, as reações a esse evento crítico foram tão autoritárias quanto a natureza transgressiva que ele despertou. Né? É como se tivéssemos uma espécie de metamorfose, então, né? do autoritarismo ideológico né? presente ao longo do regime militar no Brasil, de 64, em diante até 88, 89, né? 85, 86, por ali, para uma espécie de autoritarismo, que eu estou chamando de autoritarismo de resultados, né? do autoritarismo ideológico para um autoritarismo de resultados, que depois foi amparado judicialmente com a guinada cada vez mais, mais intensa de setores do Estado para uma certa prática neoliberal. Prática neoliberal que todo mundo associa com a economia, mas a gente pode associar também a prática neoliberal ao mundo e à judicialização, digamos assim, de certos fenômenos sociais, né? Isso avançou nos governos sucessivos, aí não importa que governo nós tivemos, de esquerda de direita, esse esse processo ele, ele avançou e segue avançando até hoje, tá certo? Essa judicialização do mundo, né? De modo a você desancar um processo neoliberal no interior até dessa lógica da judicialização. A batalha é termo que projetou uma imagem espetaculosa e fantasmagórica ao mesmo tempo, né? De uma situação de conflito que sequer foi, de fato, organizado, né? planejado, amparado em interesses dos dirigentes das torcidas. Né? Os usos intensivos do termo batalha, então, para definir o que ocorreu lá no Pacaembu, ele acaba projetando um cenário de movimentação consci- né? é, é, inconsciente desses atores. Né? Quando se fala em batalha, a gente, há que se levar em conta que o termo batalha designa ações conscientes, orquestradas, regradas né, de conflitos armados, que sejam, que causam mortes, que sejam, mas enfim, de qualquer modo, existe um protocolo. O que aconteceu no Pacaembu aquele dia, no fatídico 20 de, de agosto, não tem um protocolo, tá certo? Então, é muito perigoso a gente usar a palavra batalha. Quando a, quando a imprensa usa a palavra batalha, ela quer reorientar, na verdade, um conjunto imenso e complexo de, 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 de uma sociabilidade contendora, transgressiva, sim, concordo com isso, mas ela não pode jamais ser associada minimamente a, digamos, a, a, aos confrontos que de algum modo pareçam como batalha. Então, eu acho que a palavra batalha ela atrapalha, na verdade, a gente, a gente pensar o que ocorreu, o evento crítico como eu estou chamando no Pacaembu. Então, ela não ajuda na compreensão. Né? Eu acho que ela atrapalha. Batalha definiu o Pacaembu como sede, então, a partir disso, da violência torcedora organizada. Foi isso que aconteceu. Por excelência. Então, o Pacaembu virou uma espécie de catedral da violência e a partir disso a batalha do Pacaembu virou o ápice de, né, de todas as formas possíveis e imagináveis de, tor- de, de, de confrontos de torcedores que passaria a ocupar o espaço de outras violências menos evidentes Isso é, é a coisa que eu quero reter aqui, então o uso extensivo da ideia de batalha né, e associar essas batalhas a confrontos de torcedores, isso acabou na verdade ocupando um espaço onde você tinha um conjunto de violências já em andamento no, no, na organização, no organograma do futebol profissional, mas a batalha do Bacanibu por ser espetaculosa, por ser fantasmagórica, por ter sido é, transmitida ao vivo, as pessoas viram isso na, na ao vivo. Então, um conjunto de elementos que fizeram que ela ganhasse essa, essa dimensão hiperbólica. Né? E, ela e ao mesmo tempo, claro, para para o bem daqueles que já estavam promovendo já mudanças sensíveis no futebol, eu acho que ela acaba ocupando o espaço de outras violências. Né, de velhas e novas violências que, que sempre acometeram o futebol. Né. Nesse sentido, então, ela tornou-se um gatilho, vamos dizer assim, de um conjunto de procedimentos que passaram a ser experimentados. Primeiro, no calor dos acontecimentos, né, que foram as proibições de faixa, bandeira, bebida, cerceamento de torcedores no estádio, das torcidas, depois a, a extinção da Independente, da Mancha Verde, depois as voltas, mas, enfim, um conjunto imediato de, de, enfim, de sanções que... que que cometeram logo, no, logo nas, 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 seguintes, nas semanas seguintes ao ocorrido, né? que, se que se transformariam também em outras formas mais dóceis de violência. Né? Então, essa também é outra coisa que a gente tem que deter. Da violência física, da, da violência ciência, que nos, nos causa um certo né, asco, obviamente, se aproveitaram dessa violência para produzirem outras violências, outras violências que eu chamo de violências dóceis. Né? cuja função foi domesticar os torcedores pela via da troca dessa emoção feérica, dessa emoção né, contendora, por uma espécie de segurança e asepsia de uma emoção consumerista. Então nós temos aí, essa também eu acho que que marcar, na verdade, essa, essa mudança, digamos, do, do, da, da percepção da emoção, de uma emoção que sempre levou ao confronto verbal, às raízes do confronto físico entre torcedores, para a proposta de uma emoção que também é uma violência, mas é uma violência dócil, mas que vai estar domesticada por uma certa, por uma certa assepsia, né? por uma certa ideia de segurança. Né? Ah, não, agora o torcedor busca segurança no estádio, o torcedor busca estádio bonito e cheiroso e limpo tal. Quer dizer, tudo isso que envolve, na verdade, esse corolário em torno dessa ideia do consumo, do, do consumerismo. Né? Isso não deixa para mim de expressar um processo de alienação, tá certo? que faz com que os indivíduos acabem assumindo sua própria condição de marginalidade. né? Processo que abriga aí uma associação perversa entre o sujeito, que não pode ir ao estádio, porque ele é eventualmente violento, né? e o sujeito que não pode ir mais ao estádio porque o futebol não cabe mais no bolso dele. Né? Percebo que nós temos essa passagem, então. né? Quer dizer, Houve uma espécie de janela de oportunidade onde você, na verdade proibiu os torcedores, entre aspas, muito violentos. Mas essa proibição ela também produziu consequências, de modo que estendeu essa proibição aos torcedores não mais tão violentos, ou nada violentos, mas àqueles que de fato não têm dinheiro para ir mais nos Estados. Né? Quer dizer, você tem uma condição jurídica transitória, que é amparada, na verdade, num fundamento que reza que qualquer forma de violência ela é passiva de reparação, Toda violência passa de reparação. Se você mata, você vai preso. Você pode ficar preso 20 anos, depois você se solta, tá certo? Todas as formas de violência graduadas elas são passivas de uma reparação. Né? Não importa o que você fez, você vai cumprir uma pena. Você vai, né? Tudo bem, isso acontece, é normal, isso faz parte da moldura jurídica. Mas essa condição jurídica transitória, que ela é universal, ela é garantida, né? ela é um fundamento que reza, na verdade, esse princípio da reparação, ele vai se metamorfosear em né? uma condição econômica permanente de exclusão. Essa que é é a questão. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas então eu posso ir no estádio? Não, não pode, mas eu sou bonzinho, eu sou violento. Não, você não pode. Ah, mas eu sou violento, posso? Não, você não pode. Mas e o meu amigo que é bonzinho? Não, ele também não pode, porque os dois não têm dinheiro. né? Então perceba que o gatilho da verdade que... né, da da, da guerra do Pacambu, ele primeiro, ele, ele lança, digamos, os dados, ele lança a hipótese que torcedores violentos não podem ir ao estádio. Mas... No conjunto das transformações, para poder coibir a violência, você, como, é como se você substituísse a violência por uma, percep, uma percepção economicista do torcedor. Agora só vai no estádio aqueles que têm dinheiro. Você pode gastar 300 pau lá no estádio do Corinthians. Eu fui num dia com o meu filho, gastei 500 pau, porque ele quis tomar uma cerveja, ele quis comer umas coisas, que cacete. Não dá mais para no jogo, pô, é um absurdo né, o dinheiro. Né? Então, então eu acho que então é essa metamorfose também que a gente tem que pensar, né? Quer dizer, tudo bem, proíbe torcidas, pune torcidas, de algum modo, de maneira responsável, ou torcedores, velhos, tudo bem. Agora, a deixa disso foi na verdade a universalização da exclusão. Então é essa passagem que a gente tem que ficar sempre esperto e isso tem que se deixar tem que tornar claro para as pessoas, tá certo? Esse é o grande pulo do gato que eu chamo de pulo do gato neoliberal,
0: né? Jogo rápido. Eu acho que você vai começar agora a entrar numa Seara que é do próximo bloco. Não não queria te interromper, não, mas eu acho que isso é, de fato, essas consequências, né, esse Aftermath, né, eu acho que são exatamente os pontos que vêm para o segundo bloco, que a gente queria explorar mais na frente. Vou aproveitar o seguinte, eu vou te te liberar de novo no próximo bloco, queria colocar aqui rapidinho um Mendoim A gente tem, nunca a gente tinha planejado, tem uns 10 minutos mais ou menos para ele fazer algumas colocações, que eu acho que são interessantes, porque Mendoim, pelo que a gente tem ideia aqui, ele vai poder explicar melhor, pela idade dele, estava chegando no mundo da torcida organizada, na Gabiões da Fiel, quando esse evento ocorre, né? Então, talvez tenha vivenciado isso muito de perto e bem de dentro, digamos assim. Mendoim, fica à vontade para dar suas ideias aí sobre o que foi esse evento, né, o, qual era o contexto né, da instituição organizada, do futebol em São Paulo como um todo e, e como você vivenciou isso tudo que você refletiu sobre isso tudo Abre seu microfone por favor
3: primeiro minhas desculpas aí pelo atraso peguei um trânsito infernal serviço, a gente tá saindo meia pandemia não tem meio termo, tem que se arriscar mesmo senão não paga as contas mas agradecer, em primeiro lugar, o convite feito aí pelo Rodrigo, grande parceiro, né, grande amigo aí também, tem acompanhado toda a nossa luta em relação à Anatorg. professor Ilan aí também, grande amigo, grande parceiro, Matias, nós já tivemos aí outras oportunidades de ter conversado, né, professor Luiz Henrique, já vi muitas obras, né, do senhor, nesse sentido, então eu fico muito feliz em estar aqui representando a Anatorg junto e na pessoa dos meus diretores, né, mais de 21 diretores espalhados Brasil afora, desenvolvendo da melhor forma possível um processo de conscientização e sobretudo de politização do torcedor e da torcedora organizada. Veja bem, lá, eu entrei uh, no mundo das torcidas por volta do ano de 89 e passei a frequentar ativamente né, uma torcida organizada a partir do ano de 1991 na pujança da pujança do crescimento das torcidas organizadas. Né? Dentro dessa questão que envolvia o crescimento, envolvia o início da participação de algumas lideranças do ponto de vista das disputas políticas partidárias, é, sobretudo aqui na cidade de São Paulo. Então, foi o ano é, subsequente, o ano de 92, em que a Gaviões da Fiel lançou pela primeira vez um candidato apoiado literalmente pela torcida, né? E cujo slogan era Gavião, vota em Gavião. Esse candidato, ele não obteve êxito no primeiro momento, foi obter êxito no segundo momento na eleição subsequente como vereador da cidade de São Paulo. Pois bem, o que, que ocorre? Uh, dentro dessa minha visão, dentro do que eu enxergo hoje, o que foi essa uh, fatídica batalha que envolveu os torcedores de São Paulo e, e Palmeiras em 1995, na minha modesta opinião, foi algo totalmente tramado, né, engendrado, montado, literalmente, para que aquele evento ocorresse. Né? E por que, que eu tenho essa tese? Primeiro que é o seguinte, é óbvio que a gente vivia uma pujança das torcidas é, entrando em conflitos é, nas ruas, né, fazendo valer ali qual seria a maior né, ou a mais forte torcida, vamos dizer assim, né, nas ruas e avenidas eh, de São Paulo, mas também tinha um paralelo, uma disputa também na arquibancada do ponto de vista das festas, do ponto de vista eh, das apresentações dos bandeirões. né? Ou seja, foi o momento que as torcidas apresentaram os maiores bandeirões do país. Né, a bandeira da Gaviões pegando o Morumbi de ponta a ponta, né, no que diz respeito ali ao espaço da torcida do Corinthians, todas as torcidas do Corinthians foi o primeiro momento que uma bandeira né, se sobressaiu ah, ah, sobre uma outra torcida ou seja, sobre o espaço de uma outra torcida, né. até então a Gaviões da Fiel tinha uma bandeira talvez ah, de 40 por 50 metros no máximo e no decorrer foi apresentando bandeiras cada vez mais eh, enormes, pegando dois anéis do do Morumbi, depois pegando três anéis, depois pegando quatro anéis, e a mancha e a torcida independente, a torcida jovem vem seguindo também o mesmo padrão. Ou seja, aquela disputa que estava na arquibancada, né, de uma forma mais exacerbada, e uma disputa também que estava nas ruas e avenidas, mas de uma forma muito minoritária, por um grupo muito pequeno. Pois bem, quando as torcidas passam né, a entender o teu poder não só na arquibancada, não só nas ruas e avenidas, mas também o teu poder político na disputa é, é, partidária, aí começa a preocupação das autoridades, aí começa a preocupação dos dirigentes de futebol. Né? Porque aí já não era só a reivindicação e a manifestação tocando bumbo, bumbo né? e fazendo o um grito de ordem. Aí era a tomada de causa podendo ser também a tomada de poder e de espaço. Por isso que, na minha tese, né, o conflito de 95 na verdade, foi ali né, uma engenharia montada pelos dirigentes, né, é, que envolvia os dirigentes do futebol, que envolvia também o próprio policiamento militar, né, é, orquestrado ou combinado com, 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 com o policiamento militar, para que diminuísse o anseio, para que diminuísse a energia, para que diminuísse o poder político que essas torcidas organizadas passaram a ter. O professor fez uma colocação, né? veja bem, nós estamos há cinco, seis ou oito anos, se eu não me engano, do processo de redemocratização no país. né? Entenda uma coisa... Dentro desse processo de remodacralização, de você ter a força de uma torcida organizada disputando eh, espaços partidários né, ou espaços eh, dentro de câmaras municipais e assembleias legislativas, é um risco, né, é um risco iminente. Né? E por que, que também uh, 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 eu faço valer essa tese? Porque a primeira tentativa do grande conflito deu errado. Você vai falar, poxa, Mindu, como assim deu errado? Lembre-se, teve a final Corinthians e Palmeiras, Ribeirão Preto, né? em que as duas maiores torcidas de São Paulo foram e voltaram pela mesma estrada. Foram e voltaram pela mesma estrada. Duas vezes, Foi. né, Minduim? Duas, duas vezes. vezes.
1: Duas vezes. Duas né? vezes Não, dois jogos, né?
3: E que teve é, ali, na verdade, inclusive a um Acordo de Cavaleiros, para que não houvesse, na verdade, né, uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Porém, estourou a briga dentro do estádio do Botafogo. Né? Estourou a briga dentro do estádio do Botafogo, mas não aconteceu o que justamente esses personagens queriam. Personagens que, à época, ocupavam cargos públicos. Né? Personagens, à época, que visualizaram através das torcidas a possibilidade de aparecer mais dentro de um outro cenário, né, se colocando como paladino da moral, como paladino né, ou salvador do que estava posto ali em relação ao conflito que envolvia as torcidas organizadas. Uma outra questão paralela, se vendia muita notícia de violência em torcida organizada. Falar de violência em torcida organizada significava automaticamente, isso aí vocês podem buscar nos arquivos, inclusive dos jornais Gazeta de São Paulo, Revista Placar, né? a maior vendagem da Revista Placar, vocês que da pesquisa, né, inclusive... Matéria pode... é uma matéria
0: bem grande da SBT, se eu não me engano, é, Domingo da Vergonha, é, Palco Meu no Pacaembu, explorando as imagens da Batalha do Pacaembu.
3: Exatamente. Agora, se vocês forem pesquisar, por exemplo... A maior vendagem da revista Placar né, foi quando ela deu capa para as torcidas organizadas, que apareceu a Gaviões, a Mancha, a Independente e a torcida jovem com as, com as lideranças da época. Né? Ou seja, a violência ela não só vendia, na época vendia muito bem, mas fazia aumentar a tiragem de jornal, revista e etc. Inclusive dava ibope na televisão. Né? Agora, você tem um, 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 nesse embrólio um adversário paralelo que passa a ter consciência política. Então, se ele passa a ter consciência política tem poder de massa, então, logo, ele precisa ser combatido. Agora, de que maneira combater esse adversário político, que tem muita força? Né? Ou seja, abrir nas porteiras. Foi justamente isso, né, dentro da minha tese, né, que ocorreu ou que ocasionou, né, na verdade, esse conflito é, de 1995, que deveria dentro da engenharia desses camaradas, ocorreram o jogo Corinthians e Palmeiras. né? Mas não ocorreu da forma e da maneira que esses caras queriam. Só para concluir, estágio do Pacaembu, interditado pelo Contru, em reforma, 18 policiais para fazer a segurança das duas maiores torcidas organizadas né? de São Paulo. As torcidas que estavam em ascensão de crescimento, ascensão de de comunicação. né? As torcidas detinham ali TV, independente, TV Mancha, TV Gaviões, né? eram chamadas para TV Gazeta. né? Ou seja, as torcidas estavam vivendo o teu auge do auge do auge do ponto de vista da aparição e do ponto de vista, acima de tudo, né? da busca desse jovem periférico né? para participar. Ou seja, era um mal que precisava ser combatido com muita urgência. Né? Com muita urgência. Então, logo após esse conflito, surgiu esse personagem que hoje está aí é, na presidência do SEBRAE. Do... SEBRAE, não. Do do órgão do consumidor. Desculpa. Procon. Né? Uh, tão logo esse camarada se sobressaiu, tão logo ele saiu o candidato. Tão logo ele foi... É, 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 muito bem voltado por sinal. Né? Então, logo, ele percebeu, e os sucessores dele também perceberam que é o seguinte, olha, a melhor forma é, de eu sobressair dentro do meu cargo público e buscar uma ascensão profissional é expor nas torcidas organizadas. Né? Dividindo e expor nas torcidas organizadas. Pois não. O o, o, o
1: Castilho, que assumiu depois do café, ficou aí praticamente 15 anos como promotor público responsável por lidar com torcidas, é, ele, ele você pega algumas entrevistas dele que você percebe que ele não entendia nada do assunto, ele passou os 15 anos proibindo, inventando um monte de besteira, chegou na torcida única, é, mas eu tenho uma tese que é a seguinte, para esses caras, não é interessante acabar com a violência, quando acabar com a violência, ele perde o palanque dele, né o Castilho hoje virou procurador, ele foi promovido, e continua aparecendo aí em eventos e tal, mas assim, ele nunca fez, tomou uma medida concreta para efetivamente acabar com o problema da violência. A mesma coisa do Capês, né? O Capês teve de cara a extinção de Mancha Independente, depois o banimento de todos os estádios, e isso perdurou por oito anos, depois foi sendo liberado aos poucos e tal, mas o Castilho, eu tenho uma enfim, uma visão que o Castilho foi ainda pior que o Capês, né? Porque ele, ele é o cara, por exemplo, que tornou a torcida única nos clássicos paulistas algo possivelmente é, eterno. A gente não tem perspectiva de voltar a ter torcida, é, torcidas divididas em clássicos. Né? Então, para esses caras, quanto mais violência tiver, quanto mais o assunto tiver na mídia, é melhor para eles. Né? Eu sempre, ah, e a imprensa, a gente vai falar no segundo bloco sobre isso, sempre que acontece alguma coisa, vai lá consultar. Capês, Castilho, esses caras que falam as mesmas bobeiras sempre, sempre. E, e até eu, a gente vai falar sobre mídia agora no segundo bloco, né? acho que é um ponto importante, mas eu, eu, eu diria que o, o termo cenas lamentáveis surgiu em 20 de agosto de 95. Acho que é, e desde então a gente ouve a cada episódio de briga: vem a imprensa, cenas lamentáveis, cenas lamentáveis, e ninguém consegue entender o fenômeno. A gente tenta aqui fazer isso, mas a grande imprensa não tem sequer preocupação de entender o que acontece e buscar soluções para que isso não aconteça mais.
5: O ouvinte mais fiel do bancada já está ciente. A transformação de clubes em empresas está longe de ser uma solução para os problemas do futebol brasileiro. Para reafirmar o nosso compromisso na defesa dos clubes democráticos, vamos além. Na Bancada acaba de lançar o livro Clube Empresa – Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. São 21 autores reunidos em 14 artigos pensados para abordar tudo o que há de mais importante nessa temática. Acesse o nosso site para maiores detalhes sobre a obra e para saber como adquirir através do link www.nabancada.online Barra Clube-Empresa.
0: Eu vou puxar alguns comentários antes da gente passar para o próximo bloco, que eu acho que é, é bom para a gente exatamente pegar esse contexto aí. Né? Você tem uma tese no é, meio é, do link que muita gente que eu conheço compartilha, né? entende aquele evento como uma armação, como um, um palco montado para uma tragédia daquele tipo. É, e dentro dos comentários tem uma comparativa aqui. Eu estou querendo é, fazer esse comentário em cima disso. Lucas Bezerra de Farias. Podemos dizer que esse foi o nosso Heasbro, né a tragédia de Hildo, lá em Sheffield, da Inglaterra, onde morreram 96 pessoas. Pensando nas consequências do episódio, é, em termos de volume de mortes de da tragédia em si, óbvio que a gente nunca vai comparar. Né? É impossível comparar um lugar que morre quase 100 pessoas com uma briga de torcida, onde morreu uh, uh, uma e 100 ficaram feridos. Uh, por mais que tenha sido uma briga, né? a, a, a intenção de machucar. O resultado muito diferente. O que eu acho que é comparar, comparar, comparável ou comparativo é, seja, seria exatamente como isso esse evento desencadeia transformações quanto aos estádios, à ordem dos estádios, às políticas de segurança e à elitização do futebol. Por isso, esse é um bom comentário, bem pertinente para esse momento. É, eu acho que já desencadeia. Depois eu puxo os outros, porque estão, vão desviando um pouco do tema. É, e Barnett vai fazer essa abertura sobre as consequências. né? Porque que virou a arquibancada FOIS é, batalha do Pacaembu né, e por que essas transformações são diretamente relacionadas a esse evento lembrando né, foi na TV ao vivo é, foi num momento histórico muito marcante de crescimento de fadas suicidas também dos confrontos é, com finalidades políticas muito claras e principalmente o é, um contexto de transformação do futebol a nível global né, o que veio na Inglaterra depois de Risbo Chegou no Brasil como solução. pré
4: comentário? É, só para lembrar que é o primeiro, acho que é o primeiro ano do governo da FHC. Que precisa também ter elementos para poder alavancar um governo que chegava com a promessa de um governo liberal. Né? Que cada vez mais vai ficando neoliberal e abraçado com o autoritarismo. Que, sabe que neoliberalismo e autoritarismo têm uma relação estranha, mas muito próxima. Né? E,
2: e o primeiro ano do
1: tocanato em verdade. São Paulo oh, também. Vou
0: Tocando, é. No qual vez é ligado, né? Mas
1: tudo bem. E eu, eu, eu tinha visto a pergunta é. do Lucas também, eu acho que sim, o Ilan já respondeu, eu, eu ia tocar nesse assunto, mas de fato, considerando esse encadeamento de, de eventos que levaram ao cenário atual, dá para comparar. Né? É, a gente teve até episódios mais é, midiáticos na América Latina, em 68, no Monumental de Nunes. Foram é, 71 mortos, né, Matias? Acho que num, num River e Boca, a Puerta Doce. Ah, Ali, a claro, a foi Doce. um episódio parecido com, com alguns que aconteceram na Europa, de torcedores esmagados e tal, mas a, a na atenção... Na, na, em Heisen, né, mas a, na a, a, as consequências do que aconteceu, por exemplo, no Monumental de Nunes, com 71 mortos, é, nem, de, nem de perto, nem de onde se compara o que, o que aconteceu no episódio do Paquimbu. E aí, esse... Oba, só, só
2: fazer uma. Até porque, vai, vai, vai. só fazendo um parênteses, é, que no, 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 no caso da Porta Doce é um, é um tabu até hoje na Argentina, né e cabe lembrar que é, o, o país vizinho, na época, vivia um regime de exceção, né? tava numa ditadura militar, não a da Guerra Súcia, né? era do do Ongania, então foi um caso é, abafado. Inclusive, de maneira simbólica, até se trocou o nome do, do setor em questão. Né? Deixou de ser Puerta Doce, daí o Monumental de Nunes mudou. É, ao invés de números, é, foram letras. Né? Então, não, não existe mais esse setor só, só, atualmente só fazer no Monumental
0: porque de Nunes. é importante né, contextualizar. Há uma diferença muito grande entre uma tragédia decorrente de briga de torcedores né, e uma superlotação de um estádio. São coisas muito distintas. No entanto, para o contexto histórico, eram ambos casos de pânico social relacionados a estádio de futebol. né? E todos esses tipos de pânico, eles eram explorados até o tutano exatamente para justificar mudanças que já estavam planejadas. É isso que a gente fala muito sobre a relação da transformação dos estádios e do público dos estádios. né? Não tem nada a ver. Por exemplo, Heisel e Hisbro são coisas diferentes. Uma foi briga de torcida e esmagamento, a outra foi superlotação e negligência policial. né? No Brasil você tem as duas coisas misturadas num caso só. A negligência é absurda, porque é um estádio em reforma, com pedras e paus à disposição, armas brancas mesmo à disposição, e a briga de torcida. Então, assim, são coisas diferentes que são exploradas da mesma forma. Então, nas suas consequências, sim, são iguais, mas os acontecimentos são bem diferentes.
1: Perfeito. É, o segundo bloco, agora, a gente vai tratar de dois temas principais. O primeiro... É, avançar nesse debate sobre o encadeamento de eventos que levaram ao cenário atual, né? como que esses 25 anos a gente teve aí uma transformação completa da arquibancada, uma erosão da cultura de arquibancada, é... e na sequência a gente fala um pouco sobre a espetacularização da violência na mídia, né? como que a imprensa tem um papel é, fundamental para construir essa narrativa em torno de. Violência a torcedores e, e como que isso foi muito aceito pela opinião pública, legitimando um processo autoritário de cerceamento de direitos, de é, controle de comportamentos dos torcedores, etc. É, então, a gente só para encadear um pouco aqui, até para o Kik poder entrar e, e, e retomar o raciocínio dele, a gente teve pós-20 é, de agosto de 95. Um processo muito forte de marginalização, inicialmente, do torcedor organizado, né, com a extinção de mancha independente e o banimento de todas as torcidas organizadas no Estado de São Paulo. Mas esse processo de marginalização, como o que já pontuou, ele atingiu também o torcedor que não era organizado. né? E aí você tem um processo de organização que caminhou até, até os dias atuais, tendo a Copa do Mundo de 2014 como um processo catalisador a Copa do Mundo, ela veio num cenário, a Copa do Mundo, o Brasil foi anunciado como sede da Copa em 2007, né 12 anos depois desse episódio, é, e entre 2007 e 2014 até hoje, houve aí esse processo de construção de arenas super modernas, pensadas para um novo tipo de público é, e não para o torcedor de antes, é, você teve a partir de 85 um cerceamento de direitos individuais e coletivos, né? e a gente vai falar um pouco sobre isso no terceiro bloco, quando a gente fala, vai falar sobre a experiência de torcer e a, essa erosão da cultura de arquibancada, uma cultura de proibição muito forte, que tem a ver com essa ascensão descontrolada do poder do Ministério Público, que passou a legislar ou a, ou a tomar decisões é, sobre futebol em vários aspectos, em é, uma aliança clara com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que decidiu que não queria trabalhar mais, que é o que acontece com a polícia aqui em São Paulo. Eles falam: olha, não pode ter jogo, jogo de duas torcidas no mesmo, no mesmo dia. Depois, não pode ter, é, sei lá, um em São Paulo, na verdade, é de São Paulo. Eles vão criando obstáculos para impedir que as torcidas tenham essa participação mais ativa. Né? É, aí tem o Estatuto do Torcedor de 2003, que não ouviu o torcedor em momento algum, e que foi pensado sobre uma lógica de como tornar o estádio ambiente para um consumidor. né? É, e, por fim, com a Copa do Mundo e a elitização, esse, essa mudança do perfil do público e uma tentativa de criar mecanismos de controle, de mudar as regras é, dentro do estádio. Aí é o que o Irlanda define no livro dele como clientes versus rebeldes. Né? É, então, eu acho que a gente queria agora que o Kik, para retomar o raciocínio dele, falasse sobre esse encadeamento, o que, que tem aí... É, essa linha do tempo para chegar até o momento atual. É, acho que o Minduim pode complementar também. E depois a gente vai para a segunda parte desse bloco, que é a espetacularização da violência na mídia, que o Matias faz uma abertura, ele queria falar sobre isso, e a gente pode comentar também. Vamos lá. Eu só queria agregar a tese dele, assim uma, algumas dimensões
4: que mais respeito ao evento mesmo do dia 20 e com relação a Pacaembu, que eu acho que a gente tem que pensar também numa certa lógica é, de gentrificação da cidade de São Paulo, quer dizer, esse processo urbano de exclusão da, 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 da população pobre dos espaços públicos, né? eu acho que isso também é uma coisa interessante. E acho que o Pacaembu, né, quer dizer, quando o Midoim fala que você tem, na verdade, uma orquestração em tentar conter, digamos assim, essa essa potência política que eram as torcidas naquele momento de redemocratização, eu acho que a cidade de São Paulo sempre teve, daquele momento também, né, um processo nítido de de tentar gentrificar o Pacaembu. Mas como é que como é que ocorre esses processos de gentrificação de, de espaços urbanos na cidade de São Paulo? O que faz a elite é abandonar os espaços. Né? Quando a elite está interessada num, num, num determinado lugar, bairro popular ou numa região que vai ser valorizada, enfim, né? o que a primeira coisa que eles fazem é abandonar aquilo, né? deixar aquilo entrar num processo de né de depreciação do espaço e dos equipamentos públicos. Aí você vem com uma justificativa, olha, está tá tudo estragado, está tudo ferrado, está tudo não sei o que lá, então nós temos que agora repactuar o uso desse espaço. E nessa repactuação do uso dos espaços, você na verdade, você exclui as pessoas. Né? E é, é, uma, é uma piada, né, que eu lembro que eu escutava muito, né, os americanos contam isso, quando acontece uma, uma morte, uma, sei lá, uma, um assassinato na rua, né? Os caras falam, vocês no Brasil, a primeira coisa que vocês fazem é não andar mais naquela hora, não ande mais nesse espaço, que esse espaço virou um lugar de gente perigosa, né? A gente sabe quem são as pessoas perigosas, os de sempre, né? Há toda uma, uma estereotipização de quem são as pessoas perigosas. Então, não ande, não ande lá, porque lá agora aconteceu um, um, um assassinato. Os americanos falam ao contrário, não, agora que eu tenho que andar lá, porque eu preciso ocupar o espaço para reverter esse processo de depalpanização. Aqui não, né? Aqui a gente abandona, né? Então, o, estado, o Muru o Pacaembu, naquele momento, ele estava vivendo um processo de abandono, né? Olha, foi em agosto que aconteceu o evento crítico, mas já em fevereiro, a gente já tinha notícias, os jornais já publicavam, olha, o estádio não tem condições de, de abrigar Corinthians e Santos, e até o um Corinthians e Santos, Paulista não tinha, não podia, mas por quê? Porque o estádio tinha sido também ofertado para um show dos Rolling Stones, acho que é o... É, é o Voodoo Long, se eu não me engano, que acho que eu fui. Então, e o, e o gramado já estava horrível. Então essa conversa de que o estado estava em reforma e estava nesse processo de depauperização, né? Ele já ele já estava ocorrendo já há meses, né? E isso na verdade o que, que acontece. Eu acho que aí você tem o Pacaembu resolveu duas tacadas só, como eu disse aqui, é né? mostrar o quanto esses espaços eram inviáveis. Então espaços públicos como o Pacambu eram inviáveis. E o quanto também eles, também, de uma tacada só, tinha que promover a mudança na sensibilidade torcedora, né? orientando ela para outro tipo de fruição. Então, eu acho que o evento Pacaembu, o evento, o evento de 20, ele, 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 ele serviu muito bem para esse tipo de, de coisa. Né? Dizer, o que acontecia? Bom, o Pacaembu, mal, mal, mal ele pode ser usado para jogo, mas agora você bota um mega show nele. Quer dizer, o que se fingia ali, o que se ensaiava ali, era um balão de ensaio, era fingir, na verdade, que o Pacaembu era um espaço de arena multiuso, né? Só que era uma arena multiuso que não tinha as menores condições, não estava sustentável, né? Para para abrigar tanto, tantos eventos, né? Então eu acho que ela e essa ocupação desordenada do, do estádio, né? Ela vai justificando, na verdade, a depolpação dele. Ele só não foi totalmente, é, é, só não entrou a controvérsia sobre a privatização dele porque ele era patrimonializado, né? Da prefeitura, ele também era objeto de patrimônio histórico. Depois que também acabaram com, 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 com o Conselho do Patrimônio Histórico em São Paulo, tiraram todos os historiadores, inclusive, do patrimônio, tiraram o antropólogo que tinha lá, só virou administrador. Você não tem arquiteto, pô. agora só tem um, parece. Aí você deixou o caminho livre para que você pudesse fazer o que me entendesse no Pacaembu. Mas naquele momento lá, em 95 não. Não. Ele era ainda um incômodo, tá certo? Então, ele já estava sendo jogado a partir disso. Mas ele já era um laboratório. Então, eu concordo comigo desse ponto de vista. O Pacaibu já era um laboratório para... Olha, vamos ver quantos fracassos a gente pode alocar no Pacaibu para ver que, de fato, a gente pode mudar, né? A gente pode mudar o estado de coisas. Mas mudar, obviamente, dentro de uma lógica que já estava sendo orquestrada. Eu acho que estava sendo bem orquestrada na direção de uma gentrificação dos espaços, né? Se não foi do Pacaembu, foi de outras arenas, mas isso acabou tomando, na verdade, todo todo esse processo. Né? E o Pacaembu ficou de fora, ficou, ficou distante desse processo todo, abandonado até hoje, né? a gente pode dizer. O Pacaembu ele fica passando por essas, esses processos de maquiagem, de vez em quando. né? Mas e aí, claro, você coloca torcedores lá, pouca, tor- pouca polícia, pouco policiamento. Né? Quer dizer, acho que até o mais violento dos torcedores não acreditou, falando, não é possível, isso aqui é muito descaso. Os caras me ofertaram pedra, pau, cimento aqui, não é possível. Sabe que isso aqui é para mim mesmo? Pô, que beleza, né? Então, os grandes violentos, sempre bom lembrar que o menino que foi, foi punido, né? o Adalberto dos Santos, ele não era de torcida organizada. Isso também é uma outra coisa que a gente deve destacar bastante, eu vou te falar sobre isso. Eu só queria destacar, só mais uma coisa, se me permite, Irlan, que eu acho que, que vale a pena a gente também agregar essa, essa cultura autoritária, que está, na verdade,. Tentando solapar isso que o Alex disse, que é, que é na verdade, é potencializar as torcidas na direção de uma politização, que, na verdade, é isso que a gente quer. Né? Porque se você for ver quem brigou no estádio aquele dia, que teve lá dentro, eram meninos, jovens, muito pouco politizados, né? muito envolvidos, embebidos por essa questão que o, que o Mimbi também disse, da espetacularização, da vontade de aparecer na mídia, quer dizer, tem um conjunto de, de fenômenos que tem a ver com a juventude. Então, a gente tem que pensar também a juventude dos anos 80. Né? É uma juventude que está que tá experimentando uma passagem importante de uma transformação, de uma cultura operária dos anos 60, 70, onde filho de metalúrgico vira metalúrgico, tá certo? Por uma total desestabilização dessa, dessas redes comunitárias e, e de oportunidades de trabalho. Né? Ou seja, você, você tem a explosão, na verdade, neoliberal mesmo, de uma sociabilidade, onde as pessoas ficam entregues, na verdade, ao um mercado, né? e às seduções do mercado também. Então você tem uma cultura, você tem uma cultura operária que está sendo desmantelada. Né? Tanto é que essa cultura ela é, ela é realinhavada, mais ou menos, claro, com precariedade, a partir, de, por exemplo, de uma cultura da periferia, que é uma cultura extremamente criativa. Né? Mas também sofre com a, a fragmentação, a individualização, né? uma certa, um certo pensamento burguês que, que incide na cabeça dessas pessoas, desses meninos, etc. a dissociação também das, das redes vicinais de. de de, de comunitárias né, na, uh, nos bairros periféricos. Você tem a ascensão de, de, de religiosidades, de formas, de expressões religiosas, de, de denominações religiosas que, que pregam um certo individualismo para você alcançar o céu. Né? Ou seja, esse sentido comunitário todo está sendo desagregado também. As torcidas organizadas, elas são, na verdade, nesse momento, elas não são produtoras dessa violência. Elas são vítimas dessa violência, da desagregação associativista de uma perspectiva da, da, cultura, da cultura operária e da cultura popular. Né? As torcidas organizadas são as primeiras vítimas. Né? E por que elas são as primeiras vítimas? Porque, claro, são elas que detêm o contingente maior de, de, de meninos populares das torcidas. Elas estão elas recebendo essa meninada que, que obviamente, tá, alguns sociólogos chamam de... Elas estão desesperançadas. Né? Então, elas, se, elas se entregam a esses comportamentos de risco, por exemplo. Comportamento de risco É outro fenômeno dos anos 90. Não só no Brasil, mas na França, na Inglaterra, na Europa toda. né? Sabe, não quero falar, não quero que que ninguém fale a idade e tal, mas eu sou do tempo, eu morei em Itapevi, que uma uma das coisas espetaculares que a menina gostava de fazer era o surf ferroviário. O surf ferroviário era subir lá no pantógrafo do do trem e morrer eletrocutado, morrer de queda. Eu tive dois amigos que morreram de queda. Ou seja, Os anos 90 também, ele traz essa experiência de uma cultura juvenil que está saindo, na verdade, dessa cultura operária, dessa cultura mais organizada, mais associativa, para uma cultura de desmembramento, uma cultura de dissociação desses valores. né? Então, essa cultura do risco também tem a ver com, com, com com, digamos, com a espetacularização das brigas do Pacaembu. né? Eu saí totalmente do assunto.
0: Não, não, não. Acho que tem muito a ver, sim. Isso entra, inclusive, nessa questão da, da, da própria violência sendo deslocada para outra ótica. né Não uma violência enquanto crime, mas enquanto uma prática de uma cultura juvenil urbana que está em todo lugar, existe até hoje. né Talvez esteja enfraquecido dentro dos estádios, que as torcidas, em geral, diminuíram, o interesse para futebol parece também ter diminuído, mas está aí. Você vai nos bairros, vai né, nos nas festas de rua, também não dá. Matias, é, acho que eu Fazer né? alguns apontamentos
2: aqui, né? É, retomar, acho que a primeira fala do Barnes que ele fala da questão é, da defesa da torcida do São Paulo, né? Em relação à provocação é, da torcida do Palmeiras, que invade o gramado para comemorar o título. E eu estava revendo as imagens, e é uma coisa nítida, é, que, que dá para perceber... Dos torcedores do São Paulo indo defender o patrimônio, no caso a, as faixas, né? Porque você é. tem ali os seus rivais em campo, então é, isso é prática comum em qualquer torcer organizada tipo, é, qualquer coisa que sai do, 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 do normal, o pessoal do, do patrimônio vai lá defender a, o, o, o material. E você vê a polícia indo para cima, né? Você já tem um contingente pequeno da polícia. E ao invés de você impedir né, que que a torcida do Palmeiras chegasse próxima do São Paulo, o que que você faz? Não, Você reprime a torcida do São Paulo que está indo defender o seu próprio patrimônio. Então isso é uma uma coisa nítida que que dá para perceber retomando as imagens. né? Eu passei hoje o o dia inteiro né, vendo várias reportagens à época sobre a batalha do Pacaembu, né, inclusive... É, a primeira vez que esse termo é utilizado é até pela voz do Cid Moreira, né? então tem essa imponência né? de falar a batalha do Pacaembu, né? tipo, essa, essa coisa é, dessa tecla que a gente estava batendo né? da, da espetacularização. É, só que o, e daí, é, nessa época, né? Ali quem cresceu aqui no, nos anos 90 em São Paulo, estava muito acostumada, né, tipo, a cobertura do Aqui Agora no no, no SBT, né, e que, pelo amor de Deus, a a pior de todas as as matérias nesse sentido da espetacularização é a do SBT, né, que inclusive tem até uma câmera ali na na curva, né, na arquibancada, né, mostrando tudo, assim, e, e, e narrando o evento como se fosse uma luta de boxe, né, tipo... parece até que está instigando né, esses torcedores a a ir para o conflito para ter matéria para reproduzir. né? E e daí também uma das primeiras medidas que é tomada aqui pela Secretaria de Segurança Pública né, é em relação à proibição da da venda de bebidas alcoólicas. né? E assim, problematizando essa questão... o jogo era de manhã. Não não foi a bebida vendida no estádio que que provocou isso, né? O o cara tomando ali dois, dez copos de cerveja, não foi isso que que foi o disparador para a briga, né? E e mesmo se tem essa relação com a droga, com com a bebida em relação à violência, o cara tinha que estar tomando desde, desde, desde cedo, né? Então, eu até retomo aqui um, um trecho do, do Febre de Bola, do Nick Hornman, né? que eu acho que é, é autobiografia não autorizada de qualquer torcedor, porque é um livro bastante paradigmático. No, no caso, ele faz a referência a Heisel, né? Aí, ainda nesse, nesse debate que foi posto, né? Se a batalha do Pacaembu foi Heisel ou Hillsborough, né? E a gente acabou chegando nesse entendimento que é uma síntese dos dois, né? Então, ele cita lá, né, na página 159 da edição da Rocco de 2000, que é a que eu tenho, que houve grande autoflagelação angustiada e muito merecida depois de Heisel. A bebida, como era inevitável, foi o foco de grande parte disso. E antes do começo da nova temporada, sua venda foi proibida dentro dos nossos estádios. Mais adiante proibir a venda de álcool quando todo mundo bebia nos pubs, como já salientaram muitos torcedores, de qualquer forma, é impossível ficar bêbado dentro de um estádio devido ao número de pessoas à espera de serem servidas. Em nada ajudaria. né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? até porque eu e o Barnes, é pela nossa cidade, a gente nunca bebeu nos estádios aqui de São Paulo. E é algo... Muito curioso, né? De que qualquer torcedor paulista que sai de caravana e vai para outros estádios, o pessoal faz (risos) isso de tomar. Dentro do estádio, porque é algo que a gente não está acostumado. O então, tipo... Paulo Júnior,
0: meu brother Paulo <risos> Júnior, vai ver isso aqui depois, e quando vem para o Rio Vasco Jogo, fica louco. Não, é, porque,
2: tipo, pode estar tá custando é, o dobro dentro do estádio, mas o pessoal faz questão de tomar dentro do estádio, porque é uma sensação que a gente não tem. Isso foi tomado da gente. né? Então é, é, é muito comum é, <risos> nesse aspecto. E só para só, só encerrar, daí, em relação a Hillsborough, né, é, a melhor matéria de televisão que eu vi em relação à Batalha do Pacaembu foi a do Fantástico, até por conta do, do distanciamento né, de um do domingo para outro, e também pela competência do, do Caco Barcelos, que é um cara que eu admiro bastante, e no qual ele toca num ponto que nenhum outro veículo que eu acompanhei, pelo menos... To, é, faz em relação ao Entulho né, que está lá no tobogã em obras né? ele é um do, ele é o, o único que problematiza isso e ele lembra de um outro episódio em 89 em Bragança Paulista é, envolvendo a torcida do Palmeiras também que o, o, o estádio na época né o, o Marcelo Stefani me recuso a falar o, o, o nome atual é, do estádio do, do Bragantino é, também estava em obras e parte desse material foi utilizado ali num confronto da da torcida do Palmeiras com a a torcida do Bragantino e a PM. né? Então, nenhum outro veículo toca nesse ponto, né? eles citam como uma nota de rodapé, mas não tem essa problematização como o Caco apontou e também nas falas do do coronel responsável pelo policiamento, se não me engano era o Valim, agora me foge o nome também ninguém questiona ele sobre a questão do efetivo, né? todo mundo toma que o o efetivo era tranquilo e também ninguém questiona em relação ao ao jogo que teria a tarde entre Corinthians e e Bragantino e que daí eu eu faço coro a fala do Minuim e cito também o Mano Brown que era a
0: brecha que o sistema queria
2: aparentemente.
0: Eu vou levantar outros, outros comentários antes né, de vocês fazerem mais, mais considerações sobre isso que o Matias falou. Conseguimos encaixar aqui os, os vários pontos e, é, tanto do que precedem quanto que sucedem esse grande evento que foi a Batalha de Pacaembu. É, Diego Lima, grande senador do Flamengo, está aqui falando. Eu acredito que os exemplos que lembrem mais de no Brasil sejam a final de brasileiro de, de 92 e em menor escala, porque infelizmente não tivemos óbito a do Brasileirão de 2000, no São Januário. Ou seja, em 92, ou seja, três anos antes, já tivemos um caso onde é, foi colocado na opinião pública uma grande discussão sobre a necessidade de organizar os estádios para os grandes jogos. Que aconteceu em 92 foi o final Flamengo e Botafogo, se engano, do Brasileiro, a superlotação do Maracanã, aconteceu um empurra-empurra né, um na, na, na superior de Maracanã, duas ou três pessoas caíram, se engano, teve dois óbitos, é, ou seja, não era nada novo. Né? Imagine você botar um clássico naquele contexto, num estádio, em obras, né com um entulho, como a gente, as imagens que a gente mostrou aqui já mostraram. É, inclusive... E, 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 e... Só, é. só, só,
2: só em relação também a, a esse jogo em específico, né? de uma competição né como a gente até é, falou, é, foi a, a segunda e última é, edição de um torneio que não tinha nada a ver que que não era tradicional no no, no nosso calendário. Nenhuma matéria consegue precisar o número de de torcedores que estavam presentes, porque imagino que não teve um um controle em relação a isso. né? E a torcida do São Paulo também ficou dividida, porque ela está ali nos dois chiqueirinhos, como é chamado, né? que hoje deram o nome de setor família, que enfim é o o pior setor do do Pacaembu, você tem uma visão...
3: E é, o setor de lá, né? é
2: e, 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 o, e o que é o visitante, o que também dificulta pra, é, a contenção de, de qualquer tumulto ali, porque é, é, é nítido que você vê também é, os dois lances da torcida do São Paulo indo em direção ao, ao, ao Tobogã para pegar ali o, a parte do entulho, para se defender desse
0: conflito iminente. Perfeito. Só lá tá Kiki, seu é, só levantar só esse Não. comentário aqui de Gabriel Dutini. Ele escreveu aqui, ó. Juca fui escreveu no dia seguinte ao confronto, um artigo cuja manchete era justamente, a solução é o ingresso caro. Casa um pouco aí com o que você já estava falando, né, Kiki?
4: É verdade. Não. É, porque você tem uma metamorfose, né você tem uma violência no futebol, uma violência no esporte, que eu acho que o o Pacaemburo desencadeia esse tipo de sensação, ou seja, era o momento que a sociedade queria discutir, e aí apareceu esse livro aqui, inclusive antes do meu, que é o Violência no Esporte, que tem até a Vera Teles, que é uma socióloga, que infeliz... não, está viva, eu já estou matando gente que não devia, a Vera Teles <risos> está viva, e ela escreveu aqui um artigo, mas ela vai, pois é, esse livro foi um livro é, publicado pela Secretaria de Justiça e Defesa, tem todos aqui os nossos algozes, está certo? Mas ainda, ainda tem um espaço para que vozes dissonantes, sociólogos, percebam o fenômeno de uma maneira um pouco mais ampliada, mais relativizada. Você tem aqui em confronto, na verdade, se você pegar. Isso aqui, na verdade, é uma batalha. Né? Porque você vai pegar aqui a fala do capês, não tem nada a ver com a fala da, 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 da Tereza Tênis, né? Da, 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 da Tênis. Mas ainda você tem um espaço para o controvérsia, você ainda tem um espaço, digamos, para a produção de uma polêmica e de um debate público. O que aconteceu, na verdade, depois do Pacaibu, foi uma laminação de algumas falas que podiam também colaborar para compreender o fenômeno. Você vai ter uma reorientação repressiva e jurídica dessa, 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 de, de uma ordenação jurídica repressiva dessas falas, de modo que, se você pegar as primeiras, os primeiros fóruns, as primeiras iniciativas de jornais privados, os jornalões mesmo, mesmo, o Jornal da Tarde, quando se debatia a violência dos estados no do Brasil. Chamava psicólogo, chamava cineasta, chamava o sociólogo, chamava gente da polícia, enfim. Você tinha ali, na verdade, chamava torcedores, você tinha uma certa pluralidade de falas, obviamente que não se encontravam, mas você tinha um debate franco, né, que pudesse levar, na verdade, à produção de algum conceito pragmático, pelo menos, para que você pudesse levar adiante essa discussão. O que você teve depois disso, na verdade, foi um encurtamento desse diálogo. Esse diálogo foi cada vez... Ao ponto de, das últimas reuniões que eu vi, não ainda no governo FHC, praticamente só era policial discutindo o assunto. Eu só queria falar isso também, uma coisa que eu acho importante, fundamental, que, que, que o Matias já tocou, que essa coisa tem a ver com a PM. A gente não pode esquecer de uma coisa que aconteceu, que parece que é muito paralela, parece que não tem nada a ver, quer dizer, ela tem a ver com a violência do Brasil, mas, mas, ela, mas ela tem a ver com o futebol também, que foi, em 92, o massacre do Carandiru. Mas por que você estava tá falando de massacre do Carandiru nessa hora? Bom, massacre do Carandiru, para quem não sabe, enfim, a polícia invadiu a, a, a detenção, que hoje não existe mais, e matou pelo menos esse número cabalístico, 111 presos, tinha preso até deitado, escondido embaixo do colchão, jogando baralho. Outros, obviamente, fazendo ali uma, os movimentos políticos que eles fazem mesmo, porque os caras estão encarcerados, também existe uma vida política ali dentro. Mas, enfim, foi isso, o massacre do Carandiru. Quem é que estava no massacre do Carandiru? Bom, muitos PMs né, e muitos oficiais. né. Um deles é Edson Faroro. né. Quem foi Edson Faroro? Edson Faroro foi foi o grande, um dos grandes. Era considerado o grande interlocutor das torcidas organizadas, ou de algumas torcidas, ou de algumas lideranças das torcidas nos estados. né. Ele, ele, em 89, defendeu a tese, a monografia dele sobre eventos públicos, diversões, eventos. Tem até o nome que eu esqueci. Mas, enfim, mas é uma tese que você pode acessar. Você pode pedir por e-mail para a biblioteca que os caras te mandam. O Faroro era o responsável no final dos anos 80, até o começo dos anos 90, como o responsável pelo, pela, pela segurança nos estados. Ele era o chefe do comando. Ele estava no comando do segundo batalhão Batalhão. Né? O Faroro estava no Carandiru. Né? O Faroro foi um dos protagonistas. e foi processado. Claro que não deu em nada. Porque, a, a, o que ele ganhou foi sair de tenente-coronel para coronel. Né? Ele foi, na verdade, promovido. Né? E, e, mas ele, era, ele foi um dos protagonistas né, ali dos oficiais que estavam lá né. Eu lembro bem que isso aconteceu Numa sexta-feira, se eu não me engano Dois de outubro Eu lembro que no domingo No domingo, os caras estavam No Morumbi, no São Paulo e Corinthians Eu estava no jogo, eu estava nesse jogo né. E eu lembro da, da malandragem Eu gostava de ficar ali junto com a malandragem Os caras estavam matando os caras no, no Carandiru então hoje aqui protegendo o torcedor Quer dizer, percebam também que essa cultura Do autoritarismo ela também ela não, é, ela não é desbaratada com a redemocratização. Né? Você tem uma tremenda cultura autoritária, onde você, como é que você pode ter um, um mesmo, o mesmo oficial que está mandando matar gente dentro do tá está organizando a, a segurança da, da PM nos estádios de futebol? Quer dizer, a diferença da, da dimensão dessas coisas, como é que você pode aproximar dois eventos tão radicalmente. Né? Quer dizer, essa também é uma questão que, que tem que ser colocada. Né? Eu acho que isso também favorece muito essa cultura autoritária que, na verdade, é reativa também. Né? Porque os caras também batem. Né? É uma cultura reativa de bater em torcedor do Estado. Eu, eu, eu via também muitos, muitos meninos olhando isso. né? Quer dizer, os caras batem na gente, vai bater também. Onde tem PM, tem confusão. Né? Então, quer dizer, você percebe aí também que essa cultura autoritária está enraizada no Estado, sobretudo na PM, que blinda, na verdade, essas formas de sociabilidade. Né? Então, eu acho que isso também é uma questão importante que não deve, não deve, não deve ser descartada para produzir esse entorno em relação ao, ao Pacaimpu, né? Quer dizer, você tem esses vasos comunicantes de cultura autoritária que passa da, do sistema de segurança pública para os eventos esportivos, então acho que isso não é uma coisa de. É uma coisa também que impactou o Pacaempo, né? E ela também vai favorecer, na verdade, depois a, a radical transformação da, dessa sociabilidade. Porque, claro, aí você pode mudar, né? Você só não pode mudar os players do negócio, mas você pode mudar os players mais fortes, mas o, o resto você pode mudar.
0: Beleza, é, eu vou fazer uma provocação Mendoim, antes da gente pular para o próximo bloco é, em cinco minutinhos, de você fazer um, algumas considerações do que o pessoal já falou mas principalmente a partir disso aqui Rafael Henrique é, ele, ele conhece muito o mundo da torcida organizada principalmente aqui do Rio e fez essa, 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 essa consideração esse comentário né? é, mesmo com a extinção das TOs a, a sagacidade, né? ele usa esse termo fez com que em São Paulo onde as torcidas organizadas mais desenvolveram para, mais se desenvolveram para sobreviver meio estranho e troncado o texto, mas é isso. É, veja a estrutura da TUP, dragões e pavilhão só para mostrar que não são as primeiras, as maiores de cada clube. Né? Como esse contexto também fez com que as torcidas criassem novas técnicas de proteção, e isso envolve uhum. também as escolas. Né? Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Mesmo, de cinco então,
3: as torcidas desenvolveram novas formas, mas muito mais por necessidade, né, para se sobressair. né, para fazer valer né, aquela vida, aquela pujança desses associados que estavam entrelados ali às suas respectivas entidades. Agora, são dois pontos que eu quero frisar aí. Primeiro que o seguinte, né, do ponto de vista desses funcionários públicos aí que envolvia Capês, Castilho, etc., e que envolve inclusive agora o atual ministro do Supremo, Alessandro Alexandre de Moraes, eles encontraram um caminho para se sobressair em cima dos seus é, respectivos é, carreiras, né? Na verdade, é, dentro do funcionalismo público, ou seja, a torcida organizada, ela passou a virar literalmente um grande trampolim, né? Para esses agentes públicos, um grande trampolim para jornalistas esportivos é, sensacionalistas, né? E um grande trampolim, né? Para dirigente, inclusive, aumentar a sua linha de corrupção. Né? ou seja, você não tem mais a torcida ali, né, cobrando contestando à frente ali do seu clube contestando o seu trabalho né? porque as torcidas passaram a se preocupar com outras questões, precisa sobreviver, precisa sobressair, precisa pagar as contas precisa rever qual forma e maneiras né, de manter e de cuidar desse associado que não para de chegar lembre-se teve-se a extinção das torcidas, e dentro da extinção das torcidas que envolveu a Mancha e a Independente, foi o período que as torcidas passaram a crescer mais ainda, dentro de um processo de extinção. As torcidas não cresceram, fizeram um boom absurdo de 90 para 95. Mas de 95, e aí sim, né, para os anos 2000. Né? Agora, quando você não tem, né, literalmente... a a, a possibilidade de exercer a tua festa na arquibancada, de levar a tua bandeira, a tua faixa, a tua batucada, o que que você faz com esse agrupamento que via nas ruas e avenidas né, a possibilidade de manter ali, literalmente, a moral da sua torcida, a grandeza da sua torcida pelo lado da força? Né? Você tem a violência. né? Então, a violência passa a explodir ainda mais em benefício a esses agentes, né, em benefício à época ao promotor é, Capes, né, em benefício à época de secretário, inclusive, se eu não me engano, secretário de segurança pública quando assumiu o PSDB era o mesmo secretário que foi ou que ocupou o mesmo cargo do cara se eu não me engano, japonês, inclusive, se eu não me engano, se eu não me engano, né, ou era o Temer, uma coisa, um um dos dois eu sei que era um dos dois eu sei que é. Pois bem, esses caras vão se sobressaindo, gente, em cima da falácia da criminalização da torcida organizada. A torcida ela teve que buscar, então, outros caminhos, né? inclusive apoiado por uma série de escolas de samba, diga-se de passagem. Até porque é o mesmo corpo, né? que aí entra, inclusive, uma baita contradição da própria imprensa. A imprensa ela criminaliza né? a torcida organizada, mas é a mesma torcida organizada que era parabeniza é, em momentos de carnaval. Né, e que fez, inclusive, com que o carnaval de São Paulo né, ocupasse uma qualidade similar, similar né, ou parelha é, com o Rio de Janeiro. Tá certo? Agora, é evidente que as torcidas perderam a sua força dentro da arquibancada é evidente. Torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras, São Paulo, Santos, eles tinham, em média, de 16 a 22 torcidas organizadas. né? Era a briga das torcidas por conta da questão das faixas, que é um pouquinho mais antigo como eu aí, né? Se recorda muito bem disso. né? A torcida do Corinthians, por exemplo, você tinha a Coração Alvinegro, você tinha a Torcida da Curvinha, você tinha a a, a, a Beco Alvinegro, né? a Torcida do Palmeiras, por exemplo, né? Tinha a, a, a Portos Alviverde Eu não sei se tem Sim. ainda a Portos Alviverde Mas era uma torcida muito tradicional à época né? Você tinha ali chegando a savoia Você tinha a Esquadrão Alviverde Era uma torcida também que tinha Pequenininha, mas que tinha a, também A, a Inferno Verde Exato A Inferno Verde né? exatamente, a torcida de São Paulo a Sim. TUSP, a Independente que a, a Dragões, tricolor, a Falange tá no... a Metal Tricolor orgasmo tricolor enfim, o que que ocorreu com essas torcidas, né? elas foram né, literalmente limadas, hoje a torcida do Corinthians, por exemplo, ela está reduzida a no máximo seis torcidas num espaço totalmente reduzido, né, ali literalmente, onde as torcidas não podem, de certa forma exercer ali o teu papel torcer, festejar, montar música, etc. né? Ou seja, esse processo que iniciou de uma maneira um pouco mais exacerbada, radical, nos anos de 93, 94, e culminou com com, o fatídico evento de 95, né? fez com que as torcidas, na verdade, perdessem duas forças. né? A força política né? e a força de aglutinação externa na arquibancada. Entende? Ou seja, a única que se sobressaiu politicamente, mas o candidato que que eles conseguiram eleger, né, quando foi eleito, né, não cumpriu o papel como deveria, né, quando eu falo cumpriu o papel como deveria, é o quê? Chamar a responsabilidade no peito, quanto torcedor organizado, né, teve essa oportunidade, mas não fez. né, Talvez poderia ser o grande reinício né, da força né, do... Re, 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 é, vamos dizer assim, do... não do, né, é... esqueci o termo, mas a é, reestruturação, aliás, das torcidas organizadas. Poderia ser a reestruturação das torcidas organizadas através do mandato desse camarada. Acabou não ocorrendo. Né? Por isso que nós temos uma tese quanto Natório, de que as torcidas elas só vão recuperar o ter os espaços nas arquibancadas, porque é isso que a sorte precisa recuperar. Lembre-se que nesse momento, nesse período, os espaços nas arquibancadas foram reduzidos para 20%. né? Nós dividíamos os estádios. As torcidas podiam circular livremente dentro dos estádios. Hoje não. 20% 20% atrás do gol, enclausurado, né? E com uma série de normativas que faz com que a torcida, na verdade, não tenha a pujança, a alegria e a energia que deveria ter, como tinha nos anos 80 e anos 90.
0: Arnés, que você quer fazer uma um pequena parte antes da gente pular?
1: É, só. Eu vou fazer uma, uma consideração final sobre a questão da mídia, e aí eu já conecto com o terceiro bloco. Acho que tem até uma relação entre os dois aqui. A imprensa, ao longo dos, desses 25 anos aí, ela. ela... Disseminou uma narrativa muitas vezes falaciosa, outras vezes preguiçosa, né? E alimentou o senso comum. Então, até o, o Leonardo Nakamura que fez um, um comentário no, no YouTube aí, dizendo que até a Ana Maria Braga passava cenas de briga de torcida. É verdade. É, 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 ela falava sobre qualquer besteira, e eu me lembro algumas vezes de passar na TV, e tá, cena de briga de torcida, ela comentando aquilo. A Ana Maria Braga, que nunca pisou no estádio, né? Não só isso, a gente tem pessoas como Flávio Prado, é, que criou o bordão aí do não vá ao estádio, né, um jornalista super importante, que eu respeitava nos anos 90, mas aí ele passou a ser um inimigo de quem vai ao estádio. É, e a imprensa repercute coisas que não têm o menor sentido. Tem uma que eu adoro, que é o seguinte, vem lá um, um, um comentarista e fala, esses torcedores aí, esses caras aí não torcem pro time, eles só querem saber de brigar e tal. É o seguinte... O cara pode até ser violento e querer brigar. Agora, não vai dizer que ele não torce para o time. O cara torce muito para o time. Tanto é que ele briga pelo time dele. Você pode dizer que está errado. Você pode falar, olha, não deveria. Mas o cara torce muito para o time dele. Né? É, e, e eu tenho, tenho pesquisado muito desse fenômeno da imprensa. É, a verdade é que assim, os jornalistas eles não fazem a menor ideia do que acontece no arquibancada ou fora do estádio. A menor ideia. E tem preguiça de querer entender. É, isso tem a ver com uma certa, um certo comodismo, uma certa arrogância, desconhecimento de causa, também com o sucateamento da imprensa, eu lembro que nos anos 90 e até nos anos 2000, as rádios aqui de São Paulo tinham um repórter para o time mandante, um para o time visitante, e um terceiro repórter que cobria o chamado o outro lado do jogo, e o cara ia lá entrevistar torcedor, falar sobre o movimento fora do estádio, tal, não sei o quê. Isso acabou, muito porque as redações são muito, muito enxutas hoje. Né? É, mas a imprensa tem um papel fundamental, ao longo dos últimos anos, para alimentar esse senso comum que foi assimilado pela opinião pública e isso legitimou um movimento autoritário de cerceamento de direitos individuais e coletivos. Tá? E aí eu vou chegar no, no terceiro bloco agora. Você quer falar antes, né, Irlan? Ou, ou eu posso continuar? Tá. Então agora, é, falando sobre essa legitimação do movimento de cerceamento de direitos e proibições, eu listei aqui algumas coisas que de 95 para cá foram proibidas é, pelas autoridades. É, bandeira de mastro, faixas, as faixas, elas é, em vários momentos foram proibidas por completo, você não podia ter nenhuma faixa nos estádios. Depois, isso foi sendo liberado pelas autoridades. Então, olha, agora pode uma faixa, mas não da torcida. Aí a, a do Palmeiras criou lá Torcida que canta e vibra, era a faixa da mancha. Outras criaram suas faixas semelhantes. É, camisetas e bonés de torcidas, foram proibidas por muito tempo. É, bandeirões, bebidas alcoólicas. E aí só para fazer um comentário sobre o que o Matias falou, qualquer pessoa que frequenta estádio, vai à sabe que tem gente que vai para brigar. É fato. O cara que vai para brigar, ele não bebe. Porque se ele beber, ele apanha. Isso é elementar, é elementar. Mas bebidas foram proibidas sem nenhuma pesquisa que indicasse relação entre o álcool e a violência. Instrumentos musicais, durante muito tempo, foram proibidos em São Paulo e hoje, sempre que tem uma briga entre torcidas, algum evento que a polícia discorda e tal, ou para o Ministério Público, eles vão lá e proíbem instrumentos musicais. Sinalizadores, aí não me refiro àquele que matou o um rapaz na Bolívia, mas àqueles que são. É, é um elemento ali de festa da torcida, foram proibidos. Fumaça antes do, dos times entrarem em campo. Comércio ambulante fora dos estádios, ele é proibido aqui em São Paulo por questões sanitárias, às vezes libera, às vezes proíbe, mas de maneira geral é uma proibição que não faz o menor sentido. Manifestações políticas, venda de ingresso em dia de jogo. Houve muitos clássicos em que proibiram a venda de jogo em dia em, a venda de ingresso no dia do jogo, sem nenhuma explicação lógica. Depois a gente vem para portões fechados, torcida única, e aqui em São Paulo, você não pode entrar no estádio com jornal, caderno ou qualquer coisa que tenha papel. A alegação é que você pode botar fogo naquilo. né? Então tem muita gente que chega na porta do estádio e o cara saiu da faculdade, veio do trabalho, está com um caderno, um jornal, um livro, livro, ele não pode entrar no estádio com aquele objeto, né? A minha pergunta é, alguém alguma vez botou fogo num livro, ou num caderno, ou num jornal, dentro do estádio? Não, mas é proibido. E uma proibição bastante inusitada, camisetas de cores determinadas. Eu vou dar um exemplo meu. Sempre que eu vou para ver um jogo fora de casa, eu procuro tomar alguns cuidados. Então, tem estádios mais fáceis e outros mais difíceis. Um estádio muito difícil de ir é o Beira Rio. Por quê? Porque você pode, se vai para o Mineirão, por exemplo, você vai com uma camisa azul, preta, dá uma disfarçada, você vai contra o Corinthians também, uma coisa preta disfarça tal. No Beira Rio, todo mundo vai de vermelho. Então, assim, é um mar vermelho que torna muito difícil você se camuflar. E como é um estádio um pouco inóspito o palmeirense, eu costumo ir, costumava ir com uma jaqueta vermelha. Chegava na porta, eu tirava, botava na minha mochila e aquilo me dava uma certa camuflagem fora do estádio. No último jogo no Beira Rio, eu fui proibido de entrar com a jaqueta vermelha. Eu, mas por quê, policial? Porque você pode entrar lá dentro e botar fogo na jaqueta vermelha para provocar os torcedores do Inter. Acreditem, aconteceu isso. Eu tive que esconder a jaqueta na, minha, na calça para poder entrar com a jaqueta vermelha, que era um elemento de proteção num ambiente hostil. Né? Então, assim, é, Essas proibições todas não fazem o menor sentido. E isso transformou, por completo, a experiência do torcer, que é o que a gente vai falar agora. Eu queria agora que o Mendoim falava sobre isso também, né? eu tenho uma história interessante, o, o, durante, entre 1995 e 2003, não era, possi- não era possível entrar com nada de torcida nos estádios, e a minha grande diversão, no, no antigo palestra, era entrar com o da mancha escondido, na, na calça, e ficava um policial na, no, no jardim suspenso ali, ele ficava olhando pra gente ali, em dado momento eu pegava o boné e colocava o boné da mancha, mas o cara ficava puto da vida, e passava o rádio pro outro e tal, não sei o que, era uma diversão que eu tinha. é uma coisa bizarra, mas eu fazia isso. Fazia. Tirava o um boné, botava. Aí depois tinha que me esconder, me camuflar ali no meio e tal. Então, é, eu queria agora passar para esse tema que é essas proibições sem sentido algum que foram acontecendo e que ninguém explica por quê. Qual é a lógica? Eles simplesmente vão proibindo, proibindo, proibindo e cerceando direitos. Eu então, acho que o Mendoim agora, que tem também muita vivência Nossa, que não pode falar... A minha... Eu, a ah. sombra, eu,
0: te... Vai, ah. eu vou comentar... Quem envolve um pouco isso também, né? Essas transformações dos estádios em arena, né? ele pede essas transformações, né? Então você vai controlar o comportamento do torcedor, ao mesmo tempo que você vai controlar o que o torcedor pode levar para dentro. Então, ao mesmo tempo, são materiais são proibidos, porque eles apresentam algum tipo de ameaça, né? Uma bandeira, né? Você tem que ter um grande esforço para matar alguém com a bandeira, né? principalmente você encostar na pessoa. E, assim, técnicas de segurança, elas. Em, em grandes eventos de multidão, elas são desenvolvidas ao longo do tempo, né? Você vai elaborando forma de controlar uma multidão. Afinal, o é um, é um nome é multidão, né? A multidão não se controla, a multidão se, tenta se gerenciar. Você tenta evitar os problemas da multidão. Você nunca vai controlar uma multidão. Não existe isso. Seja num show, seja numa praia. Ah, fala o que?
4: É? Esteja de no, Nossa Senhora Aparecida.
0: Ah. Todo ano morre gente, ah. uma, duas pessoas. Então, multidão é multidão. Você, você, Só prerrogativa é que você vai tentar controlar essa multidão de alguma forma, evitando os principais, as principais possibilidades de algum confronto, algum problema. É assim que você lida com multidão. Não existe esse, esse éden da, da segurança, como muito, muito se formou no Brasil. As pessoas realmente acreditam que algum dia nós vamos ter um lugar completamente seguro. Então, são pessoas, evidentemente, que cresceram em condomínios fechados, que não foram as festas na rua, sempre andaram em boates onde você tem segurança na entrada e lá dentro. né? Pessoas só vão fazer compras em shoppings, não sabem o que é um comércio de rua. Isso vai para a lógica dos estádios, obviamente, com a transformação dos estádios em arena. Né? Esse processo está todo relacionado. Junto ao o que o Kiki falou no começo, das ideias da cidade, né? como a cidade do mercado, também a ideia da privatização dos espaços públicos, a arena entra também como... O que não se entende também é que é, Muitas dessas técnicas de segurança foram desenvolvidas antes das arenas, não precisaram das arenas para que elas fossem colocadas em prática e a gente tivesse uma diminuição considerável de acidentes em estádios. É, tampouco se percebe que as arenas são incapazes de controlar um problema desse tipo. Porque se você abrir uma catraca como se abria antigamente nos anos 80, que as catracas eram quebradas, outras pessoas simplesmente abandonavam as catracas, as pessoas pulavam as catracas e superlotavam os estádios, é, não vai ter arena moderna de cadeira de plástico e concreto exposto, e teto bonito, etc., que vai conter a possibilidade da multidão se esmagar e criar um problema. E o nome disso é multidão. O que se mudou antes das arenas foi que as técnicas de controle dessa multidão foram desenvolvidas. E parte disso está no controle da quantidade de pessoas dentro do estádio. Isso não, não veio com as arenas, isso vem antes das arenas, bem antes das arenas. E eu, por exemplo, que cresci frequentando o estádio do meu clube, que é o Barradão, que é um estádio que não é arena, foram 25 anos de barradão, que nunca foi arena, peguei jogos lotados, sublotado, ok, mas eu nunca passei um sufoco dentro do barradão. Não precisa ser uma arena para que essas práticas técnicas sejam colocadas em prática. Você está
5: ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, arroba, nabancada, e da linha de transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 21-98080-9683.
3: Veja bem, Rodrigo.
1: Pedro,
3: é... Sempre com Você algo aí bem emblemático, né? E que, infelizmente, se perpetua até o dia de hoje. O futebol brasileiro, ele é tocado... Né? e aí eu, eu digo, quando, o futebol brasileiro quando envolve os clubes, as federações e confederações são tocados por pessoas que não gostam do futebol não vivem o futebol e nunca foram torcedor são três pontos que eu sempre menciono nos debates, porque se esses caras vivessem a realidade né, do que é torcer, a cultura de torcer né, é, eles dariam argum, argumentos plausíveis plausíveis o porquê da não existência de faixas, bandeiras, papel picado, mosaicos, né, nas diversas arquibancadas do nosso país, no sentido, inclusive, de abrilhantar o espetáculo dentro de campo. né, Isso é uma das coisas. A segunda questão é que a política utilizada de proibição né, é, é distinta de Estado por Estado. Então, você pega, por exemplo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, tem uma política um pouco mais radical do ponto de vista da entrada desses elementos que poderiam abrilhantar ainda mais a arquibancada. No Rio Grande do Sul, né, já tem um fenômeno diferente, encabeçado né, pelos torcedores que passaram a participar politicamente de seus respectivos clubes e a reivindicar, literalmente, o, a, 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 o teu direito de torcer e como torcer na arquibancada, né? Então, você já tem faixas das torcidas organizadas, faixa das barras, faixa dos bairros, né? A festa exacerbada quase que na totalidade ali, dentro do próprio estádio, porque a, a torcida organizada ali irradia, né? Ela empolga os demais setores, né? E a luta dos caras agora passaram a, passou a ser a questão pelo preço mais popular, né, então o Sul, de fato, é, o Rio Grande do Sul, sobretudo, é um, um espaço para a gente olhar e observar e ver com olho de lupa, né, é, sobretudo pelo grau de politização, né, e a importância que as torcidas passaram a ter, né, quando ex-dirigentes de torcidas organizadas passaram a exercer é, funções de comando dentro dos respectivos clubes, dos seus respectivos clubes do coração, então, ou seja, é uma mudança de, de, de prática e de porque quem está lá dentro do internacional ou quem está lá dentro do Grêmio né, foram caras que pegaram caravanas como nós aqui é pegamos. O veneno da caravana, o veneno da arquibancada, o veneno do frio, o veneno do sol, o veneno de não poder se alimentar e por aí vai. Então, esses caras passam a ter sensibilidade e passam a enxergar a importância das torcidas organizadas dentro da arquibancada. Sem levar em consideração, inclusive, que o conflito ocorre lá fora. Né? Que o conflito vai continuar, que é cultural, né? que ele pode ser humanizado, mas se houver diálogo, não distan- de distanciamento. Então, a nossa sociedade, os nossos dirigentes são muito hipócritas. Né? São muito hipócritas. Ontem eu participei de uma audiência pública né, na Câmara dos Deputados. Né? É, eu estou até agora estarrecido, literalmente estarrecido como cidadão, como ser humano. né? E quanto torcedor organizado, muito mais ainda. Foi uma audiência pública de quatro horas, né? totalmente montada para que o o secretário da CBF já falasse primeiro e já saísse fora. né? O cara não ficou por último para falar, para ouvir todo mundo, inclusive os questionamentos etc. né? O presidente do do, do Flamengo participou também, né? mas também Fez a sua fala e saiu fora, enfim. Ficaram só os médicos, só os médicos, literalmente, né? Eu, Juca que e um jornalista da, da Rádio Tupi, que eu falei: Meu Deus do céu, como pode um camarada desse, né?, é, defender em sã consciência que o futebol não, não só deve voltar, como tá totalmente certo a estrutura que os caras montaram, né? E eu falei para os caras o seguinte: falei, olha. foram nove falas aqui durante duas horas e 43 minutos. né? Nas nove falas, incluindo o secretário da da CBF, não foi exposto em nenhum momento a 111 mil vidas que foram perdidas pela questão da Covid-19. As mil vidas são perdidas todos os dias. E, por último, que é o mais grave, na minha opinião, né? vocês montar toda a questão protocolar, e aí é competência de vocês, que vocês são médicos nesse sentido, e nesse sentido vocês estão extremamente corretos em higienizar a bola, higienizar fulano, ciclano, fazer teste a cada cada 48 horas e por aí vai. Agora, vocês não pensaram no crucial, né? vocês não pensaram no básico. Escolher estados que a a curva dessa pandemia esteja caindo para executar esses eventos, isolar os clubes, né? Isolar os atletas né? Porque vocês não isolaram os atletas Vocês deixaram o campeonato brasileiro Estruturado da mesma forma Como se fosse um, um, uma situação normal No país e não atípica como nós estamos né? E esses caras estão circulando De aeroporto por aeroporto Sendo infectado e infectando torcedor E por último Vocês não estão pensando No processo de aglutinação Sobretudo nas regiões periféricas Dos torcedores né, evidente que eles não estão dentro da sede das torcidas organizadas, porque as torcidas organizadas estão ali, cumprindo seus papéis, né, portas fechadas e por aí vai, suas atividades paradas, né, só que os caras estão ali, nos grandes centros periféricos com a televisãozinha ali, 20 por 20, e mil, duas mil, três mil pessoas ali, é, querendo festejar e prestigiar seu time, sobretudo numa final de campeonato. Eu falei, e a prova disso, né, se vocês tiverem coragem de fato, né? teve duas semanas atrás, final, campeonato, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras foi campeão inclusive, né, faça agora os testes, começa a fazer agora os testes dos jogadores, do Palmeiras e do Corinthians, se não tem infectados no meio desse, dessa galera que jogou a final de campeonato e dos funcionários que deram suporte, ou seja, os caras pensaram em quase tudo, só não pensaram no essencial e só não pensaram na questão é, que envolve literalmente a importância do futebol, que é o torcedor, então por isso que eu falei, porra meu, é, não tem como a Natorte ser favorável ao retorno do futebol da maneira que está posta aí. Porque da maneira que está posta, os caras só estão pensando na questão dos dividendos, da questão do lucro. Porque quem vai morrer, ou quem vai continuar morrendo, ou sendo infectado, é aquele camarada lá, que tem paixão, tem amor, tem etc, né, e, 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 e tudo mais para o seu clube, mas está lá, nos grandes centros, né? é, sofrendo por conta dessa Covid-19. Ou seja, esses dirigentes que estão aí, Rodrigo, esses caras, eles não pensam futebol, por isso que eles não veem importância nenhuma na questão se vai ter faixa se não vai ter faixa, se vai ter torcedor se não vai ter torcedor, né? Como eu mencionei para os caras, falei, meu, esse período era o período para pensar a reestruturação do futebol brasileiro, política salarial dos jogadores, teto mínimo, teto máximo, né? A questão da tabela para a primeira divisão, para a segunda divisão e para a terceira divisão, né? No nosso país, porque são no máximo 6 mil jogadores profissionais, desses 6 mil, Rodrigo, somente 100 jogadores ganham teto acima de 100 mil reais. Ou seja, aí os caras falam, pô, mas se os caras não jogar, se o clube não jogar, se o time não jogar, o time vai quebrar. Pô, o time, os times no Brasil estão quebrados faz tempo. E os caras querem jogar areia no nosso olho, porra, os times foram lá pedindo renegociação para o governo federal, foi dada a renegociação. Agora, por que que os caras não aproveitam esse período para rediscutir na totalidade né? esse futebol que está aí? Esse futebol que não inclui o verdadeiro torcedor. né? Ele exclui, ele joga para o ostracismo e ainda trabalha com o não sentimento de amor. né? O sentimento agora que está sendo trabalhado no nosso país, e é para concluir, de torcedor, que é uma coisa vexatória, absurda é o desenvolvimento de amor para o time europeu. Barcelona, Real Madrid, enfim, esses times aí, no caso, você coloca, coloca, conversa com uma criança de 10, 14, 15 anos, ele não vai falar de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Santos, de Vitória, do Bahia, né? ele vai falar desses times europeus. O que esses caras têm a ver com a gente? O que esses caras têm a ver com a maneira da gente torcer, da maneira que a gente jogar o futebol? Quem são os responsáveis? Os nossos dirigentes. Por isso que eu digo, nossos dirigentes, eles não gostam do futebol, eles podem gostar da questão financeira, mas de futebol, de torcedor e de povo, eles não gostam. É, eu tenho acompanhado atentamente
4: as, nas, as transmissões, não sei se vocês estão vendo, sempre aparece ali um ou outro comentarista, seja da SPN, seja da, 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 da Sport TV, elogiando, achando muito bom... A, a torcida de vitrola, eu estou chamando de torcida de vitrola, né? Você bota a vitrola lá, você bota o CD lá, ah, é aquele negócio que é insuportável, porque na verdade você não tem um tônus, né? O cara não consegue nem, quer dizer, o cara precisa ter uma aula de, 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 básica de, do, do que é um evento público esportivo cênico. Tem momento que você grita, tem momento que você fica nervoso, tem momento que você fica calado, que o tipo time está tomando uma surra, tem momento que você de cantando, outro xingando, não. Aí, os caras botam aquela, aquela, aquele, aquele barulho no alto, né? do mesmo tom, só sobe, na verdade. Mas, enfim, aquela coisa... E os caras estão elogiando isso, né? Os caras estão elogiando
2: esse negócio, quer dizer... E
4: mais
2: mais de um narrador já, por vício de linguagem, já mandou um... Sobe o som da torcida, né? Tipo... O cara tá mexendo no volume só, né? (risos)
4: Perfeito. O O cara transforma... É, é, vira um DJ, né? O cara vira é. só, um, só um merda DJ ali. Então, quer dizer, essas sensibilidades elas vão, elas vão minando, na verdade, as possibilidades de um... de uma negociação, né? Quer dizer, a, a torcida única não é uma proibição, está é escrito lá, ela é uma recomendação jurídica, ela não é uma... Não é, né? Mas é uma recomendação que está lá, né? Está lá, ela vai entrar, que nem um boi, aquele boi sons que vai encostando, né? que vai encostando, o capuga está do outro lado da cerca, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que a única saída dessas coisas acho que é a politização. Né? Enfim, é isso que, eu, que, que é a saída da tese do, do, do Alex mesmo. Quer dizer, você tem que cada vez mais politizar setores, segmentos e frações das torcidas para poder ficar atento a essas pequenas mudanças que, na verdade, elas, enfim, elas refletem grandes mudanças. né
1: O Kiki, por falar nisso, a gente um dos fenômenos que, que mais chamaram a atenção também ao longo desses últimos 25 anos foi a ascensão dos programas de sócio-torcedor dos clubes. né? É. E a gente sabe que você tem uma tese interessante sobre a relação do Capes com essa ascensão dos programas de sócio-torcedor, é, até que ponto isso promoveu um esvaziamento das torcidas e um, uma democratização dos clubes. Enfim, a gente quer falar um pouco sobre isso, é, em, que, em que contexto que se encaixa esse crescimento é, exponencial dos programas de sócio-torcedor dos clubes e, e como isso contribui para para esvaziar as torcidas e democratizar os clubes é, que, que adotam os programas. É engraçado. Só, só
2: antes da, da, da resposta do Kiki, só, só queria fazer um complemento à, à pergunta do Barneski em relação ao próprio nome Sócio Torcedor, né, que surge no programa Pioneiro do São Paulo, lá em 98, Sim. 99, é. e que é, é curioso, porque é um nome fantasia, né? Porque... Não, não é sócio, não tem direito político dentro do clube não, não. até hoje, e no, num primeiro momento, é, o programa do sócio-torcedor tinha como um, um dos atrativos de que no setor da, da arquibancada azul do Morumbi teria uma charanga e adereços é, de torcida, que eram umas faixas, assim então era justamente a, a substituição da festa, né? por uma torcida artificial lá, porque era um é. estilozinho tocando é, marchinha de carnaval, que não tinha nenhuma relação com o que estava acontecendo no, no jogo, mas é, que agradava um, um, um certo tipo de consumidor é, que, que ia na arquibancada azul, que é o um, um setor é, mais frio do que a arquibancada laranja, onde ficam a, as organizadas.
4: É. Não, é curioso que isso aí é uma espécie de... É a história, é o retorno de uma, de uma farsa da história, na verdade. Né? Porque essa ideia de sócio, é o sócio era aquele né? lá do, dos primórdios do futebol, ou seja, o sócio era aquele que tava, que organizava, na verdade, se organizava a sociabilidade em torno do clube, vivia, na verdade, essa, essa experiência do clube. Né? Os caras vão resgatar essa palavra sócio. né Só que aquele sócio, de algum modo, ele tinha algum tipo de gerência no próprio clube, ou era o parente que era presidente, ou, ou ele mesmo jogava a bola, né? Muitos sócios também eram jogadores. Né? E é curioso que você tenha esse retorno né? da, da, da palavra sócio. Ah, não. Que, na verdade, não tem. É isso, isso, que, isso que o, que o Matheus disse: que é, não tem nenhum tipo de gerência política. Né? O sócio torcedor ele só, ele só, só serve mesmo para aquilo que eu chamo de extração máxima da, 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 da sua emoção e do, e do, do, do seu capital para que ele possa consumir, na verdade, o time de todas as formas. Né? Sócio torcedor, porque tem essa, essa coisa mesmo do. Do, do, só, do sócio que não, que não manda nada, na verdade. Né? Então, a palavra para a palavra já é uma falácia. É isso mesmo, né? Começa ali com aquelas experiências do São Paulo, sobretudo essa, esse retorno essas experiências de 98 e tal, e as pessoas tinham uma... Tinham uma... viram com muitos bons... aí todos viram, né? Mesmo a, a, mesma, a mesma imprensa que a gente chama de, de mais progressista viu né, nesses torcedores, sei lá, aqueles que iam acomodar melhor a violência. E, de novo, né? É a violência como panaceia, né? A violência é o mal de todas as coisas. Quer dizer, podemos, podemos substituir a violência por qualquer coisa. E a ideia do sócio torcedor é isso mesmo. Que no fundo, o que é o sócio torcedor? Ele é um consumidor. Né? O sócio torcedor é consumidor. você pegar o estatuto, o estatuto também é todo baseado no código de consumidor. Porque, claro, né, você quer converter torcedor para consumidor. Essa é a questão. Cliente porque... aparece, se eu não me engano, também.
0: Quer dizer, só deixa, para... deixa eu só jogar na tela aqui. É, inclusive foi a partir de um texto seu que eu tive conhecimento dessa matéria, eu não tinha essa leitura até ler esse artigo seu, eu li o professor Bernardo, aqui de Holanda, tem aqui, São Paulo, quinta-feira, 24 de outubro de 1996, folha São hum. Paulo Esporte, projeto que cria sócio-torcedor, entre aspas, né, ainda era um termo que as pessoas não consideravam um termo definitivo, continua no papel, João Carlos Assunção, Aí, como é que começa a matéria? O promotor Fernando Capez pretende se reunir com a diretoria de São Paulo, Corinthians e Portuguesa, para dar início ao cadastramento de sócios torcedores. Ou seja, o promotor que fazia a discussão sobre a segurança, era o grande gerenciador do negócio sei, do futebol sei, brasileiro, junto aos clubes. Né? Ele vê a ideia do sócio torcedor surgindo, lembrando, 96, né? um ano, outubro de 96, um ano depois, né? já aí como um produto de uma série de discussões sobre o, o evento da Batalha do Pacaembu. Ele o nasce
4: como tutela, escola.
3: né? Nasce é, só da tutela. Foi o só um adendo. Diga, diga. diga. Eu, desculpa, Luiz. Só um adendo. É, eu não sei se vocês têm essa informação. O Capês, a época, era conselheiro do Corinthians. Né? Olha só. Como esses caras é, não têm compromisso nenhum com o futebol. O Castilho, Conselheiro do 15 de Piracicaba. Poxa, não é estranho isso? Como é que esses caras são agentes públicos e não. legisla em causa própria? Causa própria. É, é causa própria. Né? É é. Causa própria. Se tem uns caras que usaram as torcidas organizadas para se locar, são esses caras. Mas não tem a São esses caras. Não é é. Só, queria fazer só um pequeno recorte em cima disso aí. E
1: é, e é quase uma justiça poética que o Capês hoje tenha sido alocado ali como presidente do órgão que defende direitos do consumidor. Do consumidor, claro,
4: porque no fundo é isso, né? É, 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 é muito, é muito, é muito sintomático, né? E que você tenha bancada da bala hoje na política, cheio de PM que se que elege. E só uma
2: curiosidade, curiosidade para ver como também as coisas são cíclicas no, no futebol brasileiro, né? Que o, o árbitro daquela final em 95 era o Edilson Pereira de Carvalho. Só um, um, uma, uma anedota.
0: É, antes de eu ver a bola para aqui, que só é, destacar essa, essas aspas também que tem aqui nessa grande matéria. Eu acho a matéria fantástica. É, Quero agilizar o cadastramento, porque faz parte do projeto de lotarmos os estádios. Disse Capice, o só se torcedor com uma ideia de lotar de Ele sugere: ele sugere que cada clube cobre mensalidades que variam de três reais a cinco reais. Palmeiras não mostrou interesse. É, é incrível é. essa matéria aqui, é incrível e demonstra o que a gente vive até hoje. Brasil. É. É. Oh,
3: o, o, que é, o que é pior Ilan, é o seguinte: a tese dos caras <risos> é, se perpetua até o dia de hoje, até o dia de hoje, né? Acontecer qualquer tipo de problema no, nos estádios. Tem que se fazer o recadastramento dos torcedores. Tem que se fazer o recadastramento dos torcedores. Você fala, Cas, caspita. meu amigo, nós estamos vivendo em época de, é, tecnológica. Está aqui um instrumento na nossa mão aqui, que mostra a imagem de cabo a rabo, nitidamente, né? A questão é, é lógica. Você tem um conflito, identifica ali o, 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 claro. o indivíduo e pune a rigor da lei, ponto. né? O artigo 39, que é uma questão que prejudicou absurdamente as torcidas organizadas. Não, se pune a instituição, se pune a instituição. Poxa, então se pune a instituição, vamos pegar esses PMs aí que estão aparecendo na torta direito, né? o trabalhador na periferia. Então se pune a, 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 a PM como um todo... Evidentemente que não, né? Claro. É identificado o soldado, o cabo, o sargento, e o cara é punido ao rigor da lei. Claro. Na, na questão é da torcida de futebol, é a mesma coisa. Agora, por que raios, os caras vão pra cima das instituições, né? Da Gaviões, da Mancha, da Jovem, da Independente, no Rio de Janeiro e por aí afora. Brasil afora. Porque isso dá o quê? Mídia, dá imprensa, dá notoriedade, coloca o nome do cara em evidência, e aí o cara pode. O quê? ocupar outros espaços, assim como o senador aí, o atual senador pelo estado de São Paulo, né? Esse é o mais cara de pau que nós temos. Passou é, a eleição, hino dentro de torcida organizada, pedindo voto. Foi eleito. Primeiro ato do cidadão, qual foi? Pedir a extinção das torcidas organizadas. Esse é um cara de pau é, 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 inverterado. Pelo amor de Deus, viu? Tem uma, uma matéria coisa, da bala também.
0: Tem a matéria na tela eu aqui, meu, limpo, né? o próprio Isso, Luiz é. Henrique de Toledo lê a, matéria, a, a chamada da matéria que está na tela aí. E já segue seu comentário. O que, que é? Promotor pede a extinção ah, da Gaviões, Tá vendo? É. 18 de novembro de 1997. Isso, de é intervalo de ano em ano, cada um desses acontecimentos. E quem está lá falando? Fernando Capiz, Para Fernando Capiz, emboscada sofrida por time corintiano sepulta a chance de voltas organizados. Era a grande... A autoridade do futebol brasileiro
4: era o Fernando Capiz. É, é verdade. Vai lá, Kiki, continua. E é um cara de baixo, do baixo clero também, né? Do baixo clero jurídico. Né? Tem isso é. também, né? Esse é. cara tem... As... Aliás, todos esses caras hoje que andam por aqui, sabe por aqui, por ali, Brasília, é tudo do baixo clero, né? Você é tudo, na verdade. E que, e que se elege, na verdade, a partir dessa cultura, desse retorno da cultura autoritária, né? Uma cultura autoritária da bala, uma cultura autoritária, enfim, né? Que flerta com... com, com... Com, com práticas fascistoides, né? Porque porque a, a ideia do cadastramento já é uma ideia, já é uma ideia bastante fascistoide. A gente tem que usar os termos certos para isso, né? É, essa ideia de você cercear, de você regular, de você enfim, você impor através de um cadastro, um cadastro. Né? É aquele, claro. Se o cara cometer algum delito, é ele que tem que ser, é a ele que tem que ser imputada, digamos, a pena e todo o processo legal que, que lhe cabe. Né? E porque isso também parece o um racismo. Né? O racismo também opera por essa lógica, né? Um negro significa todos os negros, né? essa homogeneização, essa passagem rápida de vida para o domínio do coletivo, ela, ela também preside uma lógica que é racista, tá certo? Então, eu acho que essas palavras, fascismo, racismo, né? eu acho que elas estão, elas enfim, elas, elas podem ser usadas nesse desse ponto de vista também dessa, dessa cultura da, da higienização, né? que é uma higienização. Né? É, e o sócio-torcedor, de fato, ele, ele, ele enfim. E ele é isso, quer dizer, quem é que é o só torcedor hoje, né? gente precisa fazer uma pesquisa para a gente perceber, na verdade, quem que, que tipo de torcedor é esse que vai ao Estado tal. Tá? Não tem o menor comprometimento mesmo com, 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 com um torcer que a gente viu na época, né? Não, não muito longe, sei lá, 20 anos atrás. E, Enfim.
3: Agora, é uma Boca pena, gente. viu, Luiz? É uma pena que pouquíssimos jornalistas, né? se coloca literalmente na predisposição de bater de frente né, com essa estrutura que está estabelecida desde 1995, né, pouquíssimos. né, pouquíssimos. Mas por quê, né, Alex? Porque eles não podem. A campanha do não vá ao estádio,
4: deflagrada pelo, pelo, pelo Flávio Prado, era justamente isso, ela também já é um sintoma e que não ia ao estádio, é não vai ao estádio, torcedor, e compre depois logo aí um pacote para assistir. Quer dizer, o torcedor de poltrona, ele também é uma consequência do, do sócio torcedor, né? Quer dizer, dentro, fica em casa, compre o pacote, assista, não vai ao estádio, o estádio é violento. Né? Quer dizer, como é que você. É um paroxismo, como é que você pode ter um jornal esportivo pregando contra o futebol. É isso que você falou. Essas pessoas não gostam do futebol, né? Porque. Alguns se arrependeram, percebendo depois que deram muitos dedos. Né? Era um, dois... A concessão foi grande e falou, opa, não, eu estou percebendo que agora a coisa piorou. O Kifur é um cara que fez um, um conjunto já de... Como de, é de, que chama isso? De, de, de retratações públicas a respeito desse processo, que ele era entusiasmado. Não, esse negócio de time de futebol, se ativista, esse negócio é velho, esse negócio é... Só tem corrupção, só tem... Quer dizer, a corrupção parou, acabou... Quer dizer, o que você tirou foi limpar o terreno de torcedores. O resto, a estrutura continua a mesma. Os players continuam os mesmos. Ao contrário, né? você só importou players corruptos. Né? Lembra do Kira, lá do seu time? Não? O, o, era, sim, sim. O, o, o Da MSI, da, MSI né? Seja, importou, a gente só importou a aventura financeira, financeira. A gente só importou novas formas planetárias de, 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 de deslocamento do capital, que, que se desloca por corrupção. A gente só Doleiro quer dizer, A gente só incorporou novas formas planetárias Ou globalizadas da corrupção né? O que você tirou de fato Dessa relação toda foi o quê Produziu uma, uma, uma opinião pública né? Em nome de uma, de uma esterilização da violência Digamos assim Mas a, as violências os conflitos continuam né? Todos os conflitos Como eu falava no começo Todos os conflitos permanecem né?
0: Estamos avançando bastante eu Vou passar para Barnes puxar o bloco de encerramento, né? já até avançamos mais do que a gente pretendia, Nossa. é papo muito bom, é papo muito bom, acho que conseguimos abarcar bastante coisa, só pegar de novo aquela matéria que eu tinha colocado na tela aqui, é, tem uma... Eu uma, citei uma essa matéria, não é
4: um texto
0: meu, é o do livro Torcida em Campo. É... Deungaro, o nome dele, né? o, o metaleiro, Douglas Deungaro, presidente da Gaviões lá em 1997, ele abriu, cerca de 80% dos nossos associados têm de 15 a 23 anos e moram na periferia. Se o comando da polícia não consegue controlar 70 mil soldados, não serão os Gaviões que conseguirão controlar 60 mil sócios, <risos> afirmou Deungaro. Uh, aí vem Alex Simão Araújo, porta-voz da torcida, a torcida estava tão organizada que tinha até um porta-voz. Somos um dos culpados pela violência, mas não podemos virar bode expiatório. Não somos uma ilha de violência no futebol podre, que é dirigido por pessoas que só querem se promover. Fazemos parte do contexto. <risos> ou seja, 23 anos atrás, esses raciocínios, essas reflexões já estavam feitos. Né? O que faltou foi vontade política de levar isso a sério. Né? E tudo que eles estavam falando aqui, ou seja, não vai adiantar nada que vocês estão inventando. Essas proibições, esses banimentos não vão adiantar nada. As brigas vão continuar acontecendo porque não dependem de jogo, não dependem de bandeira, não dependem de bateria, não dependem de cerveja para acontecer. Devemos elaborar alguma coisa. 23 anos depois, estamos aqui praticamente repassando o que as lideranças da Gaviões falaram naquela época, que nem foram desenvolvidos Sim. na causa. E a matéria que tem aqui é exatamente Capês, dizendo que a Gaviões vai ser banida. A Gaviões não vai acabar por causa de Capês. Capês segue ganhando seu dinheiro, a Gaviões segue existindo é. e na arquibancada do, do Itaquerão.
1: Mas, que né, puxa o bloco de encerramento para a gente ir embora. Vamos lá. A gente falou aí sobre é, uma possível emboscada né? lá no, no 95. É curioso como as emboscadas continuam acontecendo. As torcidas é, sobreviveram, buscaram formas de continuar relevantes e continuar atuando. Mas eu me lembro de duas emboscadas que aconteceram em 2015 e 2016, que tiveram é, uma consequência não tão grave, mas que motivaram uma uma continuação aí de uma perseguição às torcidas e tal, que foram as Arapucas de Brasília, né? Primeiro em 2015, Vasco e Corinthians, e em 2016, Flamengo e Palmeiras, que os nossos dirigentes resolveram que dava para fazer esses jogos de rivalidade pesadíssima com as torcidas juntas, sem divisão, né? Era evidente que ia dar briga, como aconteceu no jogo do Corinthians com o Vasco, e aí foi uma briga de torcedores na, no setor superior ali do, do Mané Garrincha, e depois Flamengo e Palmeiras, é, uma briga pesada ali na, na parte inferior, ali da, no intervalo do, do jogo. É, são emboscadas que o poder público continua armando para as torcidas, é, eles vão continuar fazendo isso, porque as torcidas, por mais atacadas que tenham sido, elas sobrevivem de uma forma ou de outra continuam se reinventando e buscando seu espaço, mas o, o agenda de Estado é muito forte para coibir esse tipo de atuação, seja pela questão política que o que o Minguim destacou, seja pelos interesses financeiros que são muitos é, e a gente tem que continuar muito atento a isso, né? Eu esses jogos em Brasília são uma coisa absurda assim. Eu fui em todos os eles do Palmeiras contra o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo Primeiro que é bizarro você querer manter todo mundo junto ali em convivência, não, não dá. É, a rivalidade existe. E. É, se tiver um Palmeiras do Flamengo de novo, vai ser uma coisa pesada. Espero que não façam isso. E não é só torcedor organizado que briga quando não, tá misturado. Não é. Não é. É, 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 é inevitável, Irlan. É inevitável. Você, assim, não adianta você querer dissociar a rivalidade do ambiente do futebol. Não dá pra você querer colocar o cara junto ali, sai um gol, o cara vai ficar nervoso e tal. Torcedores ditos comuns, vão brigar também. Então, essas arapucas continuam acontecendo. Então, eu queria agora que o que o Kiki colocasse suas últimas palavras aí para a gente encerrar e depois a gente vai seguindo.
4: Nos anos 80, que, eu, que são os meus anos de futebol, que eu ia tudo quanto é jogo, aqueles jogos de 5 mil São Paulino lá e o Serginho resolvia fazer um gol. O Serginho sumia do treino duas semanas, desaparecia depois e, tal, e resolvia é. o jogo do São Paulo. Era assim, né? E a gente lá tomando aquela garoa do Morumbi, desgraçado. Quando a gente queria ver confusão, isso eu lembro muito bem, o que a gente fazia? Vamos vamos sentar hoje na numerada para ver confusão? Era isso que a gente falava. Porque na numerada tinha confusão. né? Era ali que era o lugar gostoso. Gostoso e controlado também, porque também não era uma... né? Mas era era ali que o bicho pegava. Aqui em bancada, não, todo mundo junto, todo mundo torcendo numa mesma, mesma direção e tal. Mas então, quando você queria ver confusão, ou então quando você queria evitar a confusão, fala, puta, não tem mais ingresso aqui pra Ah, sobrou numerada, puta, numerada não, que vai, puta, São Paulo e Corinthians vai ser tenso, meu. vai ser briga. E tinha, né? Porque as brigas eram miúdas, né, cara? As brigas eram. É... Essas brigas intersticiais, elas não são consideradas, elas não são levadas em conta. Né? Só as minas, obviamente, só, só, só os conflitos que são, que levam esse nome de batalha, né? É só essa espetacularização da mídia que é levada em conta. Agora, essas brigas intersticiais, essas pequenas entrevistas, nossa, senhora, isso aí então, é, isso é mato, né, cara? Isso sempre teve. E a classe média briga, né? Vai um... Eu falo para as pessoas, escuta, você quer ver selvageria, tá? você quer ver torcedores jogar mijo no outro, tal, tá? vai lá na, na reta oposta, compra o ingresso da reta oposta e vai assistir lá a tal da, da Fórmula 1. Eu fui várias vezes ver a Fórmula 1. Você vai ver o que é briga, o que é bebida, o que eu consumo à noite, as pessoas ficam consumindo bebida à noite para entrar no autódromo no outro, 8 horas da manhã, porque a, a corrida era uma hora da tarde. Os caras embriagados, total, Quer dizer, de uma. Mas ali tolera, né? A polícia tolerava, porque tinha essa questão também. A polícia não tem um pacto civil. Né? Ela tem um pacto de classe. Não tem um pacto civil, tá certo? Não, é classe média, é melhor não mexer. E você via. A gente vê os caras nas numeradas fazer isso vê como que a polícia chega na numerada e trata dos torcedores e vê como a polícia chega nas arquibancadas. A polícia encosta nas pessoas, bota a mão nos caras. Na numerada, muito menos. Né? Então, na verdade, você tem um policiamento que a, a, enfim, a polícia, a, a PM, na verdade, a segurança, ela não fez um pacto civil né? da, sua, da sua postura e da sua, da, sua, da sua política de segurança. É um pacto de classe mesmo. Isso, realmente, eu acho que é, é um absurdo. Né? E essas coisas reverberam, obviamente, e estoura sempre na da, do lado mais fraco, do lado econômico e político mais fraco, Que são os setores mais populares.
2: Só pegando esse, esse, esses ganchos aí do, do Barnes e do, do Kiki, é, citar do, dois exemplos também, né? Em relação é, a, a questão da, da violência, não só no futebol, no, no, no esporte, de uma, de uma maneira geral, né, para ver que não é só não tem só esse recorte de de classe e também não é só uma questão dos países subdesenvolvidos, né? porque você tem hooliganismo na Noruega, na na Suíça, enfim. E eu trabalhei muito tempo com esporte universitário e onde acontecem várias selvagerias é nesse ambiente e que você tem ali, né, filhos de, da classe A e B, gente instruída, né, afinal são, é, são, são estudantes do, do ensino superior, e aí rola coisas assim que eu nunca vi em estádio, eu já vi é, nesse, nesse tipo de, de evento universitário, né. Então é, é, é só para mostrar aí como existe também uma hipocrisia muito grande quando se trata da violência é, no futebol brasileiro. que rola uma marginalização muito grande das camadas populares em relação a a serem os únicos responsabilizados. né? E se você pegar, né, por exemplo, no no negro no futebol brasileiro do Mário Filho, você vai ver que já tinha briga em futebol no começo do século passado. né? Então isso também não é uma questão nova. né? O futebol é um jogo... É, que tem uma representação bélica muito forte, tem um sentido clânico é, que é inerente a, a, ao jogo, né, porque vem lá da, da Idade Média né, e jogos correlatos também, tinha toda essa questão ritualística de guerra. Então, o, o, a questão da violência no futebol é que ela tem que ser mediada, contida 100%, nem no primeiro mundo.
4: Ficar atento a uma coisa também, as famosas cronologias da violência na, 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 na mídia. Né? A mídia adora fazer cronologia, então ela vai colocando 1988, morte do Cléo, 89, Bélgica, não sei o quê, 95, como se tudo isso pudesse ser encadeado, de uma fianca só, né? eles planificam, na verdade, todos os argumentos. Dizer, cada, como, como já disse o Irlanda, cada caso é um caso, mas as cronologias elas são, elas são de um impacto midiático. De... O público também, de produção de um senso comum sobre violência, assim, assustador, né? Olha as cronologias, né? É como se todo mundo estivesse ali esperando para uma batalha e quem, ou um torneio de quem vai matar mais, né? Quer dizer, quando você associa essas coisas, quando você junta essas coisas, isso se torna, na verdade, perigoso. Isso, isso é isso, de fato, uma bomba, isso é uma bomba semiótica, né? Vamos dizer assim.
1: Antes de passar, antes de passar para o Mendoim, é, o Matias falou sobre as ligas universitárias e tal, mas se é, quer ver briga. Vai a algum campeonato de imprensa, tá? Copa Cesp, tem algumas, inclusive, que vocês podem procurar notícias aí, comentaristas globais que saíram na porrada e tal. E depois vão falar de violência na na TV. É isso. Minduim, por favor, seus comentários para finalizar. É,
3: vocês me fizeram me recordar nos meus tempos de PUC, viu? que o couro comia literalmente nos Jogos Abertos Universitários. Aliás, fiz parte de uma geração da PUC. A PUC sempre tomava cacete do Mackenzie. né? (risos) Literalmente. Eu fiz parte de uma geração porreta dentro da PUC. Todos eles ligados ao torcedor organizado que conseguiu reverter essa história pela PUC em em, em Guaratinguetá. Mas o couro comia literalmente. né? A grande questão que ele finalizar com vocês, é que antes da pandemia eu ia estar apresentando na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos né, a a violência que as torcidas organizadas né, passam para observar, para torcer pelos seus respectivos clubes. né, A violência que as torcidas passam em caravanas. né, Então, ia ser apresentado um mini documentário de no máximo 15 minutos, né, em que a gente ia retratar ali a violência gratuita do policial contra o torcedor, e como bem disse o Luiz, a violência contra o torcedor organizado né, tem ranço de classe, tem preconceito, tem uma série de questões, o cara sabe o que ele está fazendo, né, literalmente, e por que que ele está fazendo, por que ele chega agredindo. Quando um torcedor sai do estado de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro assistir Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Flamengo, Santos e Flamengo, que seja, ou qualquer outro time lá do Rio de Janeiro, Fluminense, é, é, Vasco ou Botafogo, é uma viagem que poderia custar no máximo 6 a 7 horas, né? mas esse torcedor organizado né, gasta 10 a 12 horas sendo que essas quatro horas ele fica enclausurado, sem poder se alimentar, sem poder fazer suas necessidades fisiológicas, né, sem poder, muitas das vezes, tomar água e tomando gás de pimenta, pelo, pela fresta da janela, né, de maneira real ali, o cara por maldade, abre a janelinha, aperta o gás de pimenta, né, só para ver ali o sofrimento desse torcedor, porque ele enxerga um torcedor, realmente a questão do inimigo, né, do inimigo, E eu digo, com tudo que as torcidas organizadas passam no nosso país, né, o revés é muito minoritário. Quando a gente faz um comparativo com os países da Europa, com os países daqui, nossos vizinhos, uruguaios, argentinos, né, e quando eu falo que o revés é muito minoritário, é só fazer um contraponto, jogo São Paulo e River, o que que a torcida do River fez com a nossa PM. Né? É lógico que tem outros motivos, outras razões. Nós temos ainda o ranço da questão da ditadura. O torcedor, é, querendo ou não, ele tem medo, sim, daquela farda cinza na frente dele. né? Talvez não faça um enfrentamento de maneira é, tão igualitária ali no caso, justamente com medo das consequências. Porém, quero finalizar dizendo para vocês o seguinte, estou esperando passar essa pandemia para fazer essa apresentação. Eu sei que essa apresentação vai trazer um debate muito grande é, 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 no meio é, é, do futebol, né? Eu sei que é, vai surtir algumas ameaças, né? Que faz parte também, né? Mas a verdade é, se gostam de falar tanto de torcida organizada, a gente vai começar a falar também né, das pessoas que agridem os torcedores é, organizados de maneira gratuita. Então, nesse sentido, rapaziada, eu quero aí é, não só agradecer aí o convite que vocês fizeram, né? Aprendi muito, muita coisa que eu havia esquecido, mesmo vivendo essa questão aí de anatorg, etc. Né? Vocês trouxeram novamente a minha mente, então eu só tenho a agradecer a vocês. E deixo um recado direto para os torcedores organizados, para as torcedoras organizadas. Né? Nós estamos é, sobrevivendo até hoje, algumas torcidas têm aí 50, 60, 40 anos. Né? É, semana retrasada foi o meu aniversário, eu tive a felicidade de conversar com um dos maiores, que eu considero, claro, os dos maiores líderes e baluartes de torcida organizada, né? que é o Cosmo, fundador da Torcida Jovem do, do Santos. Né? No dia do meu aniversário, inclusive, mandou as minhas felicitações e outros velha guardas também. Né? E um dos membros da Torcida Jovem que estava conversando comigo no, no, no telefone e que me ligou para parabenizar, disse o seguinte, Mindu, como que você acha que a gente pode reverter né, o que ocorreu há 20, 25 anos atrás? Volto a frisar e vou bater nessa tecla até o final, até o último dia da minha gestão na Frente da Anatória. Né? Nós precisamos passar a ocupar esses espaços que incomodam essa galera, essa galera que arrancou a gente das arquibancadas. Né? Espaço dentro dos parlamentos, aí, câmara municipal, é ano de eleição, né? por exemplo, a Anatol ela está incentivando uma série de torcedores a sair candidatos talvez pela primeira vez na história né, do mundo das torcidas organizadas nós vamos ter um número exacerbado de torcedores organizados saindo candidatos nos nossos cálculos até o dia de hoje 52 candidatos oriundos de torcida organizada né? gente que realmente sofreu, sabe o que é torcida organizada vão estar saindo por diversos partidos né diversos partidos, partido de esquerda, de centro, de direita, mas com aquela questão do seguinte, eu sei que, que é ser torcedor organizado. Né? E aí tem uma outra, um, um outro paralelo, com a pressão da galera nas costas, no congote desse cara. Né? Ou seja, não vai deixar o camarada solto dentro do parlamento, para fazer o que ele bem entender, não. Você vai entrar para dentro do parlamento para defender o nosso direito, nossa anseio, etc. A segunda que eu falo para os torcedores e para os torcedores, nós precisamos também participar da política dos nossos clubes. Né? Meu último ano de gestão da Natorg, eu ocupo um cargo de, de, de importância hoje né? dentro do Corinthians, né? ano de eleição, vou disputar o conselho, né? espero que eu seja eleito, né? e tem me preparar tecnicamente também. né, do ponto de vista para entender gestão de futebol, estrutura de futebol, né, e debater da melhor forma possível, mas dentro dessa ótica, a ótica do torcedor, né, tendo essa sensibilidade. Só dessa forma, rapaziada, né, que a gente vai poder, de fato, ver uma arquibancada pujante, forte, né, ter ali, torcedor de um lado, torcedor do outro, essa babaquice né, que esse promotor aí, que agora é procurador, desembargador, não sei, colocou de torcida única, né, ser extirpada né? e ver as torcidas elaborando e fazendo as suas festas. Será somente dessa forma que a gente vai conseguir reverter uh, o que a gente perdeu ao longo desses 25 anos. Então, nesse sentido, eu quero agradecer o convite que vocês fizeram. Estou muito feliz em ter aprendido com vocês né, durante essas duas horas e 30 minutos.
0: Valeu, Medu, a gente que agradece, na verdade agradecer todos vocês, os dois da casa, parceiro Rodrigo Parneschi, Matias Pinto, professor Luiz Henrique Toledo mais uma vez participando com a gente aqui, você representando aí muito a a torcida organizada de forma geral, né? tanto na sua liderança enquanto membro da Anatóvia, presidente da Anatóvia, como também alguém que tem uma experiência muito grande. Esse universo que é muito rico, muito complexo e que não é com sensacionalismo, com manchete, com torcedores com jargão como torcedores travestis, o vagabundo travesti de torcedores ou sendo lamentáveis que vai ser compreendido. né É preciso muita boa vontade para compreender e aí a partir da compreensão tentar dar alguma solução para os problemas que decorrem né de um movimento de massas como são torcedores organizados. Só lembrando aqui que hoje teve algumas poucas matérias, fiquei até surpreso, um pouco o de destaque midiático ao tema. Né? É só terra que o terra estadão tem um compartilhamento de conteúdos e a manchete foi: após 25 anos, médica relembra a Batalha do Pacaembu. Abre aspas, nadamos em sangue naquele dia. Fechado. É esse tipo de abordagem que se dá a um evento que desencadeia tanta coisa como a gente discutiu esse tempo todo aqui, mais do que a gente precisava, na verdade, que a gente, a gente esperava de, de conteúdo. E, bom, estamos aqui. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Até a próxima. Na bancada, segue aí, sempre atento, quem sabe com um torcida. mais mais temas apareçam pra gente aí, até a próxima